0: วัน1 o n 1รายการทอล์กตัวต่อตัวคุยรอบด้านถามตรงตอบลึกเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและวาระโลกโดยก่องมานาธิการดิวัน o อวัสวั
1: สดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ1ัน1 o n ัวันในรูปแบบพอดแคสต์ค่ะคุณผู้ฟังคะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่สําคัญเดือนหนึ่งในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศค่ะเพราะนอกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะในวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่กําลังจะมาถึงนี้อีกหนึ่งประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอย่างเมียนมาก็กจะทําการเลือกตั้งทั่วไปเช่นเดียวกันค่ะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งที่หลายคนวิเคราะห์ว่าเป็นเหมือนการทำประชามาติวัดความนิยมของนางองซานซูจีและพรรค NLD หลังจากที่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อปี2015ที่ผ่านมาค่ะซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางความท้าทายและโจทย์หลายประการทั้งเรื่องเศรษฐกิจของเมียนมาที่ชะลอตัวความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าจะเป็นวิกฤตโรคระบาดท,ที่กำลังสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกอยู่ในตอนนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําให้การเลือกตั้งเมียนมารที่กําลังจะมาถึงเป็นอีกหนึ่งการเลือกตั้งที่น่าสนใจและน่าจับตาม,มองด้วยประการทั้งปวงค่ะเข้าสู่ของสุดท้ายของการเลือกตั้งเมียนมานะคะดิฉันขอเชิญคุณผู้ฟังมาร่วมอ่านการเมืองและการเลือกตั้งเมียนมา2020กันไล่เรียนตั้งแต่การทําความเข้าใจการเมืองเมียนมาร์โดยสังเขปโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จก,การทหารเข้าสู่ประชาธิปไตยและบทบาทของกองทัพในรัฐบาลพลเรือนอีกเรื่องนะคะคือเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงค่ะเราจะมาชวนคุณผู้ฟังทําความรู้จักระบบการเลือกตั้งของเมียนมาพร้อมทั้งสํารวจ2องพรรคใหญ่อย่าง NLD และ USDP รวมถึงทิศทางการเมืองเมียนมาหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดุญาภาพปีชารัตนดรองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงและอาจารย์ประจําสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้ที่ชั้นการทีรารลาบริเวณกรายรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอาจารย์วิญญาภสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์วันที่8พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเมียนมารก,ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็อยากจะชวนอาจารย์มาคุยกันเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องการเมืองเมียนมาสักเล็กน้อยก่อนเนาะเพื่อที่ว่าพอเราไปคุยเรื่องการเมืองพมา่าเนี่ยมันจะได้สนุกขึ้นแล้วก็เหมือนกับทําให้เรารู้บริบทร,รู้ภูมิหลังความเป็นมาของเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะครับค่ะ,คะอาจารย์ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากชวนอาจารย์คุยค่ะว่าเวลาเราพูดถึงการเมืองเมียนมาค่ะอาจารย์าารยเราจะทําความเข้าใจการเมืองเมียนมาได้ยังไงคะทั้งในช่วงก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านแล้วก็ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการทหารเนี่ยมาเป็นประชาธิปไตยคืออะไรมันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้พมา่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของตัวเองคะ่ะ
0: สําหรับรัฐเมียนมานี่ปกครองด้วยชนชั้นนาทหารมาราวกว่า50ปีนะครับแต่ว่าจู่ๆก็ชนชั้นนาทหารก็ตัดสินใจเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องที่ชงนสําหรับนักวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ทางการเมืองว่าทําไมทหารที่ครองรัฐมายาวนานจึงไม่ไม่รักษาระบอบอำนาจนิยมหรือรเผด็จก,การเอาไว้ต่อแต่ทำไมถึงดึงองค์ประกอบแบบประชาธิปไตยเข้ามาผสมกับพลังเผด็จก,การมันมันเกิดอะไรขึ้นทหารพรม่าคิดอะไรแล้วทำไมถึงเปลี่ยนผ่านการเมืองเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในห่วงนะครับทศวรรษ2010มันมันเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นนะผมอยากจะบอกว่าเมียนมาเนี่ยในช่วงก่อนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอหลักๆก,ก็จะเป็นช่วง2010 2011ใช่ไหครับแต่ว่าช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยเมียนมาถือว่าเป็นเป็นรัฐรเผด็จการทหารแบบเอกรัฐร,รวมศูนย์นั่นหมายถึงว่าในแง่ของระบอบก,การเมืองเนี่ยเป็นเผด็จการทหารกองทัพกุมอํานาจสูงสุดไม่ปล่อยให้มีชุมชนการเมืองใ,ใดๆเข้ามาท้าทายอํานาจของกองทัพและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการทําสงครามรบกุ้งกับกองกําลังติดอาวุธชนชาติพันธุ์ขนาดใหญ่แต่ว่าเมื่อมีการเลือกตั้งปลายปี2010และนำไปสู่การก่อตัวของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปี2011แต่ว่าเนื้อในหลายๆส่วนยังเป็นพลังของเผด็จก,การเสนาธิปัตของกองทัพแอบซ่อนเอาไว้อยู่นะครับจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนผ่านนะทำให้เมียนมาเนี่ยเป็นรัฐที่น่าสนใจเพราะว่านับตั้งแต่ปฏิรูปการเมืองสองพจนกระทั่งถึงปัจจุบนันซึ่งกำลังมีการเลือกตั้งเนี่ยครับแปดพฤศจิกานสองศ์สอนเนี่ยนับเนื่องเป็นราวๆสิบปีมาแล้วที่เมียนมาเนี่ยอยู่ในช่วงปฏิรูปการเมืองอยู่ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านและเป็นระบอบก,การเมืองที่เรียกเป็นรัฐแบบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเอกรัฐกึ่งสหพันธรัฐนี่คือจุดเปลี่ยนหลกัหลกๆเลยนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเป็นเผด็จการทห,หารแล้วเป็นรัฐเดียวนะครับโยมอำนาจเข้าสู่รัฐบาลที่แกนกลางแต่เมียนมาทุกวันนี้ช่วง10ปีนะครับที่เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่เนี้ยเป็นลนักษณะเป็นรัฐที่นำคุณสมบัติแบบเผด็จการมาผสมประชาธิปไตยในรูปของไฮบริดรีจิมระบบไฮบริดและในเรื่องของระบบก,การปกครองเี้ยก็ยังรักษาโครงสร้างแบบเอกรัฐรวมศูนยะ์เอาไว้ในบางมิติแต่ก็ปล่อยให้มีรัฐบาล2ระดับมีสภา2ระดับมีการแบ่งสันอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลเรียกว่าเป็นเขตมรดรัฐเหมือนเหมือนจะเป็นสหพันธรัฐด้วยนะครับเพราะนั้นนี่คือความน่ามสนใจของรัฐเมียนมาว่าทําไมระบอบก,การเมืองกับรูปแบบรัฐมันมันจึงเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังไม่ทิ้งเขาลางที่ระบอบทาหารที่เป็นรัฐเดี่ยวลุมส่วนได้ได้ทิ้งเอาไว้ในอดีตนะครับเพราะนั้นมันจึงน่าคิดว่าทําไมผู้นําพม่าในยุคยุคก่อนเปลี่ยนผ่านเนี่ยถึงถึงดีไซน์สถาปัตยกรรมทางการเมืองการปกครองให้มันเป็นรูปผสมได้ขนาดนี้คือมันมันผสมทั้งในแง่ของรีจิมทางการเมืองผสมในแง่ของรูปแบบรัฐระบบการปกรครองนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งทําให้หน้าให้อธ,ธิบายกันต่อว่ามันมันเพราะอะไรมีปัจจัยอะไร
1: ค่ะ <coughs> งั้นชวนาาอาจารย์อธิบายต่อเลยคะ่ะว่าอาจารย์คิดว่าทําไมเขาถึงดีไซน์ระบอบรูปแบบรัฐออกมาในลักษณะนี้อะค่ะ
0: ผมชนชั้นนําทหารพรม่าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในยุคคลเอกเอวุสตันช่วยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันค่อนข้างจะจนมุมนิดหนึ่งว่าต้องยอมรับว่าเมื่อโลกเปลี่ยนพม่าก็ต้องเปลี่ยนประชาธิปไตยกลายเป็นกระแสที่สะพันและเป็นที่นิยมของหลายๆประเทศทั่วโลกระบอบเผด็จการเพรียวเพลียวขายไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทํำยังไงให้ในลักษณะที่ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนพม่าก็ต้องเปลี่ยนแต่ขอให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นจงเป็นไปในแนวทางที่ทหารสามารถควบคุมได้อยู่นี่คือที่มาที่ไปของการดึงคุณสมบัติแบบประชาธิปไตยเช่นมีการเลือกตั้งมีสถาบันการเมืองอย่างเช่นรัฐสภานะครับมีพักการเมืองมีการให้พื้นที่ประชาชนในการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้นกว่าเก่านี่คือการดึงคาแรคเตอร์แบบประชาธิปไตยเข้ามาแต่กองทัพยังมีบทบาทในการเมืองระดับชาติหมายถึงว่าในโครงสร้างรัฐสภาเนี่ย25เป็นทหารลากตั้งเข้าไปเป็นทหารที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่คืออำนาจสมวนไว้กับกลุ่มอภิสิทธิชนนั่นก็คือกองทัพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้พลเอกเอาโซตันช่วยเรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยที่กําลังจะเบ่งบานบางคนก็บอกเป็นประชาธิปไตยสไตล์พมา่าหรือเอาเข้าจริงก็คือไฮบริดรีจิมคือระบอบที่เด็จก,การกับประชาธิปไตยมาผสมกันคือเขาเชื่อว่ามีประชาธิปไตยจําเป็นต้องมีสําหรับพม่าเพราะไม่งั้นจะก้าวไม่ทันโลกหลายประเทศเนี่ยนะครับมีการพัฒนาเรศรษฐกิจเพราะว่ามันมีการเปิดเสรีแล้วระบบการเมืองได้รับการยอมรับจากหลายๆประเทศเพราะฉนั้นพม่าทหารปกครองมาเป็นหลายสิบปีเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำนะครับโดนประชาคมโลกอ่าคว่มบาตกดดันในเวทีนานาชาติสุดท้ายแล้วเขาจําเป็นต้องมีประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าเมื่อมีประชาธิปไตยเนี่ยต้องนําพลังประเด็จก,การหรือให้มีการปฏิรูปไม่ใช่ปฏิวัตินะครับนี่คือสูตรของพอม่านะครับคือการปฏิรูปเป็นแบบท็อกดาวจากบนลงล่างชนช่านนาทหารสร้างให้มีประชาธิปไตยแล้วเปลี่ยนแบบทีละขั้นทีละตอนเป็นปลอปลเป็นไปอย่างมีระเบียบวินยัยค่อยเป็นค่อยไปคือเขาใช้แพทเทิร์นแบบรีฟอร์มแต่ว่าเขาใช้ใช้ในลักษณะเป็นทั้งประเด็จก,การกับประชาธิปไตยมาผสมกันเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการได้มีการปฏิรูปเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยแต่ว่าก็ป้องกันปฏิวัติคือในระบอบแบบนี้ประชาชนที่ไม่พอใจทหารเนี่ยเขาก็จะไม่มีพลังในการปฏิวัติล้างบางอํานาจเก่าอย่างเต็มที่เพราะเข้าแสดงออกทางการเมืองในช่องทางอื่นได้คือมีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองนะครับมีสื่อที่เป็นเสรีมากขึ้นในยุคเปลี่ยนผ่านส่วนทหารเองเนี่ยก็จะปกครองรัฐแบบเดิมเป็นทหารผู้ปกครองเป็นปเผด็จก,การเต็มๆอีกต่อไปไม่ได้และทหารก็มีความยากในการอยู่ๆจะมาทํารัฐประหารล้มอาํานาจนะครับเพราะทหารไม่ได้กดดันขนาดนั้นในระบอบใหม่ทหารยังมีอภิสิทธิ์ยังมีพื้นที่สงวนยังมีที่นั่งในสภายังเข้าไปกําหนดในในโยบายป้องกันประเทศนโยบายสาธารณะบางประการได้ทหารก็มีที่ทางนะครับเพราะฉะนั้นชนชั้นนาทหารก็มองว่าในประวัติศาสตร์พรม่าสมัยใหม่เนี่ยมันมีการแกล้งสลับกันไปมาระหว่างระบบก,การเมืองสองชนิดซึ่งทหารมองว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับหนึ่งก็คือมีรัฐบาลแบบประชาธิปไตยแต่โชคร้ายของพมา่าที่ช่วงเวลาที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเต็มไปด้วยการสู้รบสงครามกลางเมืองการแบ่งแยกดินแดนแล้วมันก็สุดท้ายก็ทําให้ทาหารก้าวเข้ามาจัดระเบียบรัฐแต่ก็โชคร้ายของพมา่าอีกเมื่อทหารก้าวเข้ามาพมา่าก็ตกต่ําหลายๆด้านนะครับประชาธิปไตยแบบประหุพักตไม่เกิดขึ้นในพมา่าทําให้พมา่าล้าหลังนะครับซึ่งทําให้จนชั้นนาทหารคิดว่าสุดท้ายทํำยังไงถึงจะเอาข้อดีทั้งระบอบคนละเรือนกับระบอบทหารประชาธิปไตยกับเผด็จการมาผสมเจือปนกันคําตอบที่ได้ก็คือประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยสไตล์พมา่าเป็นระบอบลูกผสมนะครับ
1: ค่ะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ถึงบทบาทของกองทัพหรือว่าบทบาทของทหารในการเมืองเมียนมาเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นถ้าเราพูดให้ชัดขึ้นเนี่ยใช่การที่อาจารย์ใช้คําเรียกเมียนมาว่าราศีนาธิป,ปัตดหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเอ่อคำที่ผมเรียกว่ารัฐเสนาธิปัตย์เนี่ยมันมาจากคำภาษาังัฤงนะครับว่า p r e ทอเรียนนิซึ่มคือ,อรัฐทิศนาธิปัตย์นิยม p รีทอเรียมันมาจาก p r e ทอเรียกาดคือเป็นเป็นกองทางหารเป็นองคร,รักษ์ในจกักรวรรดิโรมันนะเมื่อครั้งที่โรมันมีมีความปัน่นป่วนวุ่นวายสับสนไร้ระเบียบเนี่ยไอตัวกองกำลังตัวนี้จะเข้ามาคุมอำนาจนะครับมีบทบาทในการควบคุมองค์ชาตประกกพัดด้วยนะครับแล้วก็จัดระเบียบบ้านเมืองแต่ก็นั่นแหละคําคำนี้จึงเลยเป็นอุปมาอุปไมในวรรณกรรมรัตศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบที่หมายถึงว่า,าเป็นคําที่พูดถึงการเข้ามาของ p พลีโชเลนกาดเนี่ยคือการแทรกแซงของทหารในทางการเมืองหมายถึงว่าทหารก็จะดูว่ามันมีมีสภาวะแวดล้อมอะไรที่ทาให้ทหารเนี่ยแทรกแซงการเมืองได้และพอทหารแทรกแซงการเมืองเนี่ยก็มีหลายแพทเทิร์นในบางประเทศเนี่ยทหารก็จะจะอยู่แค่ระยะสั้นๆแล้วถอนตัวกลับเข้ากรมกองแต่ในบางประเทศเนี่ยทหารเป็นผู้ปกครองโดยเต็มตรงๆท่งๆอยู่ยาวนะครับและทหารก็บางประเทศก็อ้างว่าเข้ามาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวในการปกครองบ้านเมืองแต่ในบริบทของการเมืองพมา่าไอ้คำว่าชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยนี่คืออันตรายที่สุดนะครับเพราะว่าชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะหมายถึงเกิน20ปีนะครับในในการโดยการปกครองประเทศเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเนวินยึดอำนาจ1962หรือว่า,าสลอกนะครับก้าวเข้า,ายึดอำนาจ1988เนี่ยระยะเวลาของเสนาธิปัตย์ที่ครองรัดมาโดยตรงเนี่ยทั้งสองสองสมัยสองรีชีมเนี่ยเกินยี่สิบปีหมดเลย <laughs> เกินยี่สิบปีหมดเลยนะครับนี่ก็คือในบริบทพาม่าจึงเรียกกันว่ามีความเป็นรับเสนาธิปัตย์ในระดับสูงเพราะหมายถึงทหารมีบทบาทสูงมากในทางการเมืองการปกครองและทหารไต่ระดับนะครับไต่ระดับเพิ่มระดับรถระดับในการแทรกแซงทางการเมืองได้เป็นระยะหมายถึงในทฤษฎีของรัศดรอธิปบดีในระดับโลกเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์การอาหารในระดับโลกน,นะครับเขาเขาจะจะดีเบตกันหลายแง่มุมเช่นพูดว่าแบ่งทหารออกเป็น3ประเทศอันนี้คืออสามประเภทนะครับก็คือเป็นทหารแบบไก่เกลี่ยเฉยคือรักษาแต่อำนาจของตนไม่ได้เข้ามาแทรกแซงปกครองบ้านเมืองแต่ก็เข้ามาหึ่มฮึมล็อบบี้กดดันกับรัฐบาลพลละเรือนได้เพื่อพิทักษประโยชน์กองทัพนี่คือการแทรกแซงระดับเบาที่สุดก็เป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทหารอีก2ประเภทที่เหลือทหารประเภทที่2ก็คือทหารผู้พิทักษ์หมายถึงว่าเวลาบ้านเมืองสับสนวุ่นวายเขาจะเข้ามายึดอำนาจนะเพื่อพิทักษ์รัฐแต่เขาจะปกครองบ้านเมืองในระยะเวลาไม่ยาวนานมากนะครับหรืออาจจะตั้งรัฐบาลที่เป็นนอมินีขึ้นมาแล้วเขาชักใยปกครองอยู่เบื้องหลังแต่ทหารที่ปกครองที่รุนแรงต่อเนื่องเข้มข้นที่สุดเลยคือสะท้อนพลังของเสนธิปัตมากที่สุดนั่นก็คือทหารผู้ปกครองปฏิวัติร,รัฐประหารแล้วอยู่ยาวล้างอํานาจโอ้โหกลุ่มอํานาจเก่าให้สิ้นซากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ครองรัฐอย่างต่อเนื่องอยาวนานในประวัติศาสตร์การเมืองพมา่าเนี่ยทหารพรมาร่าเป็นมาหมดแล้วในทุกๆแพทเทิร์นนะของการแทรกแซงการเมืองของทหารแต่ว่ามันเกือบ50ปีที่เมียนมามีทหารเป็นผู้ปกครองโดยตรงคราวนี้ในระยะเปลี่ยนผ่านการเมืองอช่วงสิปีที่เรากําลังวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยนะครับคุณมายเราพบว่ารัพลังเสนนธิป,ปัตของกองทัพเมียนมาเนี่ยมันคลายอํานาจลงแต่ก็ไม่ถ่ายถอนไปสิทีเดียวคือเมียนมาไม่มีทหารผู้ปกครองประเทศโดยตรงอีกต่อไปแล้วเมียนมามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีประธานนาธิบดีมีพรรคการเมืองแต่บทบาททาหารยังไม่ได้หายไปเสียทีเดียวทาหารเปลี่ยนจากผู้ปกครองโดยตรงกลายเป็นกลุ่มอํานาจหลักกลุ่มหนึ่งร่วมกับกลุ่มอํานาจพลเรือนในการเมืองเมียนมาเพราะฉะนั้นทาหารเมียนมาปัจจุบันนี้ก็มีได้ทั้งการเป็นทหารผู้ไกลเกลี่ย่วงดุลเพราะมีสสทาหาร25เปเซ็นในสาภาไปถ่วงกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะครับนายกต,ต่างๆกับสองก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินระเบียบ,ร,บ,ยบ,ร,บ,ยบรัฐธรรมนูญเมียนมาสามารถเปิดช่องให้กองทัพก้าวเข้ามาคุมพื้นที่ที่ประกาศกฎอายการศึกภาวะฉุกเฉินหรือคุมทั่วประเทศก็ได้นี่คือภาพของทหารผู้พิทักษ์แต่เขาจะต้องรักษาความสงบโดยเร็วแล้วถอนตัวกลับเข้ากรมกองเพื่อให้พลเรือนมีอำนาจอีกครั้งหนึ่งเรวันนั้นอำนาจวัดเสนาธิปัตต์มันไต่ระดับเปลี่ยนไปจากทหารปกครองโดยตรงกลายเป็นทหารที่คลายอำนาจลงทวงดุลในสภาและเข้ามาพิทักษ์รัฐในยามฉุกเฉินแต่ไม่มีการปกครองโดยตรงในแบบภาวะปกติอีกต่อไปแ
1: ล้วครับค่ะอาจารย์เราคุยเรื่องบทบาทของกองทัพบ,บทบาทของทหารไปแล้วทีนี้พอเราพูดถึงการเมืองของเมียนมาค่ะอาจารย์หนึ่งในชื่อที่ทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าคุ้นหูกันดีก็คือชื่อของนางองซานซูจีซึ่งเราดูกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอถูกกักขังเอาไว้เพราะว่าเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วจะเห็นว่าซูจีเนี่ยเข้ามามีบทบาทเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวในการเมืองเมียนมาอยากชวนอาจารย์คุยก่อนที่เราจะไปคุยการเลือกตั้งค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนายองซานซูจีมีบทบาทในการเมืองเมียนมาอย่างไงบ้างคะอาจารย
0: ์มีอยู่สูงมากเลยครับนั่นสมัยก่อนเนี่ยเธอก็เป็นไอคอนในการเรียกร้องประชาธิปไตยต่อสู้กับพลังเผด็จก,การทหารนะครับเธอถูกกักขังบริเวณก็มีชุมชนนานาชาติออกมาเป็นแรงสนับสนุนให้กับเธออดีตนักศึกษา,าที่เดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตย1988ก็ออกมาเป็นแนวร่วมกับเธอนะครับแต่ว่าเธอก็เธอก็ขาดจังหวะในการเข้าสู่โหมดการเมืองแบบปกติที่ทกองทัพเค้าคุมอยู่จนกระทั่งกองทัพเนี่ยตัดสินใจให้มีการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมากขึ้นตัวนางองซานซูจีเองก็แลกเล่มก็คว่ำบาตไม่ลงสมัครเลือกตั้งในปี2010นะซึ่งเป็นช่วงที่ทาหารกดปุ่มเลือกตั้งใหม่ๆเลยเพราะเธอมองว่าหลายอย่างมันมีอะไรที่สะ้อนถึงการสืบทอดอนนานาจของกองทัพเธอก็ไม่อยากเข้ามานะครับร่วมสังคกรรมด้วยกับะละครการเมืองที่กองทัพเนี่ยชูปั้นขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสุดท้ายแล้วพรรค NLD จะต้องสู้สมัครลงสึกเลือกตั้งอยู่ดีไม่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยต้องในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนจะต้องลงสนามแข่งขันให้เต็มที่เธอก็เลยกลับมานำพรรคเอดกลับเข้ามาสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมในปี2012ก็ได้พื้น,นที่ได้ที่นั่งในสภาพ,าพอสมควรเลยจนกระทั่งมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ปลายปี2015พรรคเอ็อดสามารถคว่มชนะพรรคยูเดีซึ่งเป็นพรรคสืบทอดอานาจของกองทัพได้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วประชาคมโลกก็บอกว่านี่คือคลื่นประชาธิปไตยลูกที่4ี่ลูกที่5เลยในประวัติศาสตร์โลกร่วมสมัยความเปลี่ยนแปลงในพม่าชัยชนะของซูจีแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นการเลือกตั้งที่อยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญปี2008ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยกองทัพที่มุ่งปรารถนาให้มีระบอบก,การเมืองแบบเผด็จก,การผสมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถึงแม้เธอจะเป็นผู้ชนะได้คะแนนเสียงมหาศาลเธอก็ต้องไปแบ่งปันอํานาจร่วมกับผู้มีอำนาจอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทหารพรม่านะครับในทางการเมืองการปกครองอ5ปีมาเนี่ยเขาก็บริหารประเทศนะแต่ว่าในเน่ของโครงสร้างรัฐเนี่ยโครงสร้างสภา 25% ทั้งระดับสหภาพกับระดับรัฐและภาคต่างๆก็ยังเป็นโคต้าของกองทัพอยู่ก็ยังมีเหมือนเดิมแก้รัฐธนูนในมิตินี้ไม่ได้นะครับในเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมหาไทยกิจการชายแดนเจ้ากระทรวงทั้งสาม,มาจากการคัดเลือกเสนอชื่อของผบอสอสอผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่ใช่คนของพักเอ็นอดีนี่คือประชาธิปไตยมีระเบียบวินัยสไตล์พมา่ามีความเป็นเผด็จการอยู่นะครับแต่ว่าโอเคเพราะนั้นสุทธิก็มีข้อจำกัดในการที่ไม่สามารถจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงปรธิปไตยแบบแบบพลิกฝ่ามือได้ในระยะเวลารวดเร็วนะแต่ว่าสิ่งที่เธอกำลังจะทําก็คือเธอเองก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีอํานาจน้อยในระบอบก,การเมืองการปกครองพมา่าปัจจุบันมีการวิเคราะห์กันว่าเธอน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของประเทศด้วยซ้ำไปนั่นหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าน,นางอองซานซูจีปัจจุบันดํารงตําแหน่งมนตรีแห่งรัฐตําแหน่งนี้คือเป็นตําแหน่งใหม่ในประเพณีการปกครองของพมา่าตําแหน่งนี้หมายถึงว่าข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญ50มาตรา59 f ได้ห้ามคุณสมบัติขององซานซูจีนะครับเพื่อไม่ให้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเพราะว่าคนที่มีคู่สมรสมีบุตรหลานเกี่ยวข้องอะไรกับต่างชาติเนี่ยไม่สามารถจะดํารงตําแหน่งดังว่าได้ซูจีเลยไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้นะครับทั้งๆที่เธอเป็นผู้นําสุดๆของพรรค n อ็ NLD ที่ชนะเลือกตั้งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพลพรรค NL ็ดีก็พยายามจะแก้สูตรทางการเมืองขึ้นมาด้วยการชงตําแหน่งใหม่เรียกว่ามนตรีแห่งรัฐเป็นตําแหน่งที่ปรึกษาของประเทศเป็นคล้ายๆกับนายกรัฐมนตรีของเมียนมานะแล้วทั้งๆกับเป็นโคออดิเนเตอร์นะครับเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมกลไกอํานาจระหว่างสภากับรัฐบาลนี่คือตําแหน่งที่มีอํานาจมากเลยทีเดียวเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในหลักปฏิบัติการปกครองของเมียนมายุคเปลี่ยนผ่านนี่นะครับตั้งแต่ปี2011ถึงต้นปี2016เป็นช่วงบริหารของรัฐบาลพรรค USDP ของอดีตประธานาธิบดีเตงเซง็งที่ถูกฝ่ายประชาธิปไตยโจมตีว่าเป็นพรรคสืบทอดอำนาจจากกองทัพนะครับช่วงนั้นเนี่ยประธานาธิบดีเป็นใหญ่ที่สุดในระเบียบการปกครองของเมียนมาประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและเป็นทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารเมียนมาไม่มีนายกรัฐมนตรีเนพะราะฉะนั้นศูนย์รวมอํานาจการตัดสินใจเนี่ยอย,อยู่ที่สํานักหรือทำเนียบประะธธานนิิบดดีีีท่กกรุงเออแล็จมัฐมนตรีประจําทําเนียบประธาน,านาธิดนบธาาธดีอีก5้ถึงหขั้นเลยทีเดียวซึ่งซึ่งเป็นกระทรวงพิเศษแล้วมีมมตําแหน่งรอมตตเยอะกว่าเพื่อนด้วยนะครับตรงนี้กเ็เป็นเหมือนกับแกนกลางบริหารรัฐเมียนมาในระยะเปลี่ยนผ่านที่สําคัญมากแต่พอรัฐบาลของพรรคเอเดีขึ้นมา 2,016 ช่วงต้นจนกระทั่งถึงจนปัจจุบันเนี่ยนะครับที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าศูนย์อำนาจการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันเปลี่ยนมือไปแล้วจากทำเนียบหรือสํานักประธานาธิบดีไปสู่สํานักหรือทำเนียบมนตรีแห่งรัฐหมายถึงว่าศูนย์รวมการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยอยู่ที่ตําแหน่งมนตรีแห่งรัฐของนางองซานซูจีเหมือนเธอก็เป็นนายกและมนตรีแล้วเธอสะกดประธานาธิบดีให้อยู่ในอำนาจได้ด้วยทั้งนี้เพราะว่าเธอไม่ได้เป็นมนตรีแห่งรัฐอย่างเดียวและไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากในสภาอย่างเดียวแต่ว่าเธอยังดํำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและเธอยังดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักหรือทําเนียบป,ประธานาธิบดีซึ่งหมายถึงว่าเธอคุมคุมสํานักประธานาธิบดีได้ด้วยแต่ก่อนเนี่ยมีรัฐมนตรีประจําสำนักประธานาธิบดีเนี่ยคนนะครับแต่พอสมัยนาะงอ,องซานซูจีเนี่ยเธอลดจำนวนลงทั้งหมดเลยมีอยู่แค่คนเดียวซึ่งคือตัวเธอเองที่ดำรงตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นบางคนถึงบอกว่าโอ้โหซูจีก็ม,ม,มีมีความเป็นนะครับอำนาจนิยมในการบริหารการปกครองมีการยบ,บอำนาจการปกครองสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเธอเนี่ยกินตาแหน่งหลายตาแหน่งเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วบวกกับอํานาจบาร,รมีของเธอที่เธอสะสมในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมาตั้งแต่อดีตบวกกับเสียงข้างมากของพรรคเอ็ดีผมจึงคิดว่าเธอน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆแล้วแหละครับในการเมืองการปกครองพม่าระยะเปลี่ยนผ่านเพราะตามหลักปฏิบัติการปกครองเนี่ยเขาถือว่าประธานาธิบดีเป็นเบอร์หนึ่งรองประธานาธิบดีคนที่1กับคนที่2ก็เป็นเบอร์2เบอร์สาตามลําดับนะครับแต่ในช่วงรัฐบาล NLD เราพบว่าประธานาธิบดีไม่น่าจะใช่เบอร์หนึ่งแล้วเพราะระเบียบปฏิบัติเนี่ยมณฑีแห่งรัฐเป็นเบอร์สองแต่หลักปฏิบัติทางการเมืองจริงๆการใช้อํานาจของสูจีจริงๆเธอน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งไปแล้วนะครับเพราะนั้นเธอมีอํานาจเหนือประธานาธิบดีเหนือรองประธานาธิบดีนี่คือในสถานการณ์ปกติเพราะฉนั้นผมคงคิดว่าสูจีจึงมีอํานาจเยอะมากในทีเดียวในในภาวะปกติของประเ
1: ทศนะครับอาจารย์คะเวลาเราพูดถึงเมียนมาเนี่ยคะ่ะหนในหลายๆเอ,อ่อเราจะเห็นว่าประเทศนี้เนี่ยได้รับเสียงวิพากษ์วิจาร์หรือว่ามีประเด็นวิพากษ์วิจาร์บางอย่างเช่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยเนีย่ก็คือเรื่องของโรฮิงญาหรือว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเอ,อ่อชนชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยประมาณนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็จะวิพากษ์วิจารณ์เมียนมาในกรณีนี้ทีนี้อยากชวนอาจารย์คุยค่ะว่าแล้วเมียนมาเนี่ยเขามีกลไกภายในหรือว่ากลไกทางการเมืองในการจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแล้วปัญหาที่ว่ามาเนี่ยมันกระทบภาพลักษมณ์เมียนมาในเวทีระหว่างประเทศยัยงไงบ้างอ
0: ๋อครับในใน,ในเรื่องโรฮิงญาเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่สร้างความรากระอักกระอ่วนใจและความหวาดระแวงให้กับรัฐบาลพมา่ากองทัพพม่าด้วยแล้วประชาชนที่เป็นเชื้อสายพุทธพม่าทแท้ด้วยรวมถึงชาวพุทธย่ำไคมันเป็นความขัดแย้งที่ซับซ้อนหลากหลายมิตินั่นหมายความว่าประชาชนพมา่าไม่ใช่น้อยเนี่ยหวาดกลัวเรื่องศาสนาอิสลามแล้วก็หวาดกลัวเรื่องอความหนานแน่นของประชากรที่เรียกว่าแขกเบงกองหรือเบงกาลีที่จะเข้ามาลุกลุกลกบดินแดนเปลี่ยนศาสนาในประเทศพมานะ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำกองทัพผู้นำในรัฐบาลประชาชนชาวพม่าหรือประชาชนชาติพันธุ์อื่นๆที่เป็นชาวพุทธนะครับก็ก็จะมีมีท่วงทานองของกรอกการมองโรฮิงญามองพวกแขกเบงกาลีคล้ายๆกันว่าว่าพวกนี้คือคือเป็นภัยคุกคามนะเพราะว่ามีชาวเบงกาลีจํานวนมากเข้ามาตั้งถิ่นฐานหรืออพยพปรปนกับผู้คนภายในรัฐยะไข่จึงทําให้เกิดการกลิ่นเกลื่ยงกันว่าจะมีการคุกดินแดนหรือว่ามีการแพร่ระบาดของอิสลามที่วัดจนกระทบต่อศาสนาพุทธอัน,นั้นอันนี้คือเป็นเป็นทั้งชาตินิยมเป็นทั้งอารมณ์เป็นทั้งความหวาดระแวงต่างชาติที่ทั้งรัฐและสังคมเมียนมาสังคมของชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับและชนกลุ่มน้อยบางส่วนที่เป็นพุทธแล้วก็ชาตินิยมแบบเข้มข้นเนี่ยมีต่อชาวมุสลิมโรฮิงญานะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นี่นี่คือนี่นี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ว่าเมียนมาปัจจุบันแม้จะมีการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยแต่ก็เข้าสู่ยุคของความขัดแย้งทางศาสนาชาติพันธ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนที่ท,ท,ที่ที่ซับซ้อนนะมีการวิเคราะห์กันว่าทัา้งๆที่เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยแล้วนะแต่ว่าในโลกโซเชียลมีเดียมีการใช้ถ้อยคําโจมตีที่รุนแรงในเรื่องของการหมิ่นศาสนาหรือการบูลลี่ใช่ไหมครับเรื่องของอัตลักษณ์หรือสิทธิของมนุษย์นะครับก็มีการโจมตีพระก็ออกมาเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็โจมตีกลุ่มมุสลิมโรฮิงญาก็โจมตีกันไปมาก็เป็นเป็นความรุนแรงเป็นโอ้โหเป็นการใช้วาจาที่ตอกลิ่มความขัดแย้งในวงกว้างโดยพอสมควรนะเพราะฉะนันผ้ผมคิดว่าสำหรับเมียนมาแล้วมีกลไกอะไรไหมในการแก้ไขปัญหาโรฮิงญาหนึ่งถ้าถ้าวัดตามเสียงประชาคมส่วนใหญ่ก็ก็พอใจกับท่าทีของกองทัพหรือรัฐบาลที่ตัดสินใจชุมชนที่เขามองว่าเป็นชุมชนที่ไม่พึงปรารถนาออกมาจากอภิปไตยของเมียนมานั่นคือโรฮิงญาแล้วเมื่อโรฮิงญาเดินสายในเวทีระหว่างประเทศเพื่อจะกดดันรัฐบาลพม่าในข้อหาของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาก็ปรากฏว่านางองซันสุจีกับกองทัพก็ร่วมมือกันพอประมาณเลยทีเดียวในการต่อสู้กับข้อกล่าวหาดังกล่าวและนางองซันสุจีเองก็ได้รับความนิยมชมชอบกับคนพม่าไม่ใช่น้อยนะครับที่บอกว่ารัฐบาลทําถูกแล้วกองทัพทาถูกแล้วนะครับที่ที่ต่อสู้ทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างถึงที่สุดนะเพราะนั่นมันเป็นเรื่องของของชาตินิยมเป็นเรื่องของกระแสความหวาดระแวงการชิงชังกันที่เป็นประเด็นที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับแต่อันนี้คือ,คอ,คอเรื่องของโรฮิงญาแต่ว่าในเรื่องของชาติพันธ์เนี่ยการเมืองชาติพันธ์หรือกองกําลังติดอาวุธชนชาติพันธ์อาจารย์คิดว่ามันมีแมกนิซ s มเกิดขึ้นแล้วในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้เพราะว่าเมียนมาเป็นรัฐที่เผชิญสงครามกลางเมืองมีการลบพุ่งระหว่างกองทัพลัฐบาลกับกองกําลังติดอาวุธชนชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆเผ่าต่างๆเป็นสงครามที่สร้างความสูญเสียในในภาคพ,พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจํานวนมากแต่ว่านับตั้งแต่เปลี่ยนผ่านการเมืองไปเนี่ยมันมีความพยายามที่จะสร้างสถาบันสันติภาพเกิดขึ้นทึ้งนี้เป็นจุดจุดเปลี่ยนเลยครับหมายถึงว่าในสมัยก่อนหน้าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยในยุครัฐบาลทหารเนี่ยมีซีดฟายมีการเจรจาหยุดยิงนะครับแต่เหมือนกับเป็นแบบข้อตกลงแบบสุภาพบุรุษมากกว่าหมายถึงว่าต่างฝ่ายต่างต่างเหนื่อยจากการสู้รบก,ก็เลยพักรบชั่วข่าวและแบ่งสรรผลประโยชน์กันแต่ว่าเมื่อฝ่ายไหนเข้มแข็งหรือฝ่ายไหนพลังเผลอก็จะมีการสับประยุทธ์โจมตีทางการทหารดิจะจะไม่มีการพูดถึงเรื่องอ่าเรื่องของการประชุมเพื่อสร้างตัวแบบทางการเมืองการปกครองอย่างเป็นระบบระเบียบไม่มีการพูดถึงการพยายามขจัดรากเหง้าของปัญหาที่เป็นที่มาความขัดแย้งน,นะครับแต่ว่าในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับสู่ประชาธิปไตยและสหปันชรัฐในเมียนมาช่วงช่วงสิปีมานี้เราพบเห็นว่ามีเรื่องกระบวนการสันติภาพเกิดขึ้นนะแล้วข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นการพักรบทางการทหารอย่างเดียวมันแปลงสภาพเป็นข้อตกลงทางการเมืองแล้วหมายถึงว่าข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สร้างฟอรั่มสร้างวงประชุมต่างๆให้คู่ขัดแยง้งกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์กับรัฐบาลพม่ากองทัพพมา่ามาพูดคุยกันมาพูดคุยกันประเด็นสาคัญในการพูดคุยก็คือการร่วมสถาปนาให้เมียนม,มาเป็นสหพันธลัตประชาธิปไตยซ,ซึ่งผมคิดว่านี้เป็นจุดเปลี่ยนมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนเราเขาไม่ค่อยมีในยุคของรัฐบาลทหารเนี่ยพูดแบบนี้ท่องๆไม่ได้เขาเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้พูดนะครับเพราะว่าคำว่าสหาพันธลัตเนี่ยพวกทหารพรม่าก,ก็มองว่ามันคล้ายๆกับแบ่งแยกดินแดนไหมไปให้อํานาจหน่วยดินแดนนู่นนี่เยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวประเทศจะล่มสลายเหมือนสภาพโซเวียตยูโกสลาเวียเขาเขาจะมองเฟเดอรัซซึมเนี่ยใกล้เคียงกับการแบ่งแยกดินแดนแต่ปัจจุบันเนี้ยกลุ่มการเมืองต่างๆยอมมาคุยกันเรื่องนี้แล้วคุยกันในกระบวนการสันติภาพเพราะฉะนั้นมันจะมีกลไกต่างๆมีสถาบันสันติภาพมีรถแมปปูเอาไว้เลยว่าปีนี้เดือนนี้จะต้องมาจัดเวิร์กช็อปจะต้องมาคุยกันประเด็นไหนอย่างไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเจรจาไปสู้รบกันไปนะแต่ว่าการสู้รบมันก็ไม่ได้เป็นสงครามกางเมืองที่รุนแรงเหมือนในอดีตอีกแล้วขอบเขตความรุนแรงในการสู้เราก็เหลืออยู่แค่บางพื้นที่ที่สําคัญนะครับวันนั้นบางกลุ่มก็ลบกันไปลบระหว่างลบก็เจรจากันไปด้วยบางกลุ่มก็ยอมพักลบแล้วก็มาเจรจาผมคิดว่านี่คือความก้าวหน้าเหมือนกันในเรื่องการเมืองสันติภาพแม้จะความสู้รบการสู้ลบหรือการขัดแย้งในหลายๆมิติทางชาติพันธุ์ยังหลงเหลืออยู่แต่ในเรื่องของแมคคาเนซิสมอาจารย์มองว่ามันมีความก้าวหน้าขึ้นพอ,พอประมาณ
1: อยากชวนอาจารย์คุย <coughs> เรื่องโดฮิงยาอีกสักเล็กน้อยค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ค่อนข้างน่าสนใจเลยว่าพอเกิดปัญหาเรื่องโดฮิงยาเนี่ยเราเห็น,นงองคอซานซูจีกับกองทัพเนี่ยร่วมมือกันประมาณหนึง่งแล้วประชาชนชาวเมียนมาเนี่ยก็ดูจะโอเคกับวิธีที่เขาจัดการกับโรคหญญิงยาแต่ขนาดเดียวกันพอเราไปดูกระแสจากประชาคมระหว่างประเทศอะคะ่ะดูเหมือนมันจะสวนทางกันเพราะว่านางองซานซูจีเนี่ยถูกวิาพากวิจารณ์อย่างหนักมากกับการจัดการปัญหาโรคหญญิงยาแสดงว่า2กระแสเดี่ยมันก็สวนกันอย่างชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วการที่นางองซานซูจีทำอย่างนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาต้องการจะอิงกับกระแสภายในประเทศมากกว่าที่จะอิงกับประชาคมระหว่างประเทศด้วยหรือมากกว่าหรือเปล่า
0: ถูกครับถูกครับกระแสภายในประเทศเนี่ยไม่เอารอูหิงยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็คำนวณแล้วว่าถ้าถ้าเธอไปโยกไหวตัวตามกระแสระหว่างประเทศมากเกินไปแล้วก็ทั้งมีกลุ่มประเทศมุสลิมก็ดีกลุ่มนะครับอ,องค์การหรือเพื่อข่ายจากตะวันตกก็ดีเนี่ยมันถ้าไปตามกระแสะตรงนี้มากเกินไปมันก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเธอไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยมันจะต้องสะสมแต้มคะแนนระมัดระวังไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าฐานเสียงของพรรค NLD หลายจุดเนี่ยมันก็เป็นประชากรก็จะเป็นประมาเป็นพวกพมา่าแท้ที่เป็นเป็นพุทธชาตินิยมด้วยนะซึ่งซึ่งการที่สุติเทคแอคชั่นแบบเนี้ยคนพมา่าจํานวนไม่น้อยรับได้นะครับรับได้หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นพุทธหรือกวาดระแวงต่ออิสลามเนี่ยก็ก็รับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอเธอจึงคิดว่ากระแสะภายในประเทศเนี่ยองซันสุติยืนระยะอย่างปลอดภัยอยู่ในการตัดสินใจเลือกเกมกลยุทธ์ที่มีต่อโูฮิงยาแบบนี้ส่วนกระแสระหว่างประเทศเนี่ยรัฐบาล NLD เดีเนี่ยได้ได้โยกความสัมพันธ์เข้าหาจีนเป็นพิเศษนะคือคือตั้งทั้งที่ซูจีก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับรัฐบาลทหารพรม่าที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนมาก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อพอเธอขึ้นมาเป็นรมตต่ตางประเทศขึ้นมาเป็นมนตรีแห่งรัฐเป็นผู้นําประเทศหลายๆด้านแล้วเนี่ยทั้งๆท,ที่เธอเธอฝักใฝ่ายรัฐประชาธิปไตยรัฐตะวันตกแต่เมื่อเจอปัญหาโลหิงยาเนี่ยและรวมกับผลประโยชน์ทางภูงมิรัฐศาสตร์อื่นๆเนี่ยเธอตัดสินใจกระชับความสัมพันธ์กับจีนนะครับซึ่งซึ่งมันมันแปลกมากเลยเพราะว่ารัฐบาล USDP รัฐบาลเตงเสงที่สืบทอดอำนาจกองทัพเนี่ยที่เมียนมารีฟอร์มเปลี่ยนเปิดประเทศเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยใหม่ๆเนี่ยเขาโยกตัวออกจากจีนแล้วเองเข้าหาสหรัฐกับตะวันตกมากขึ้นแต่พออองซานซูจีขึ้นมาแล้วยิ่งมีปัญหาโลหิงยาแล้วก็มาหายุทธศาสตร์อันหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนที่ตกลงในเมลแลนซ์งอินเชียเนี่ยพม่าเอาจีนนะครับแล้วผลที่ได้ก็คือว่าจีนก็ช่วยเหลือพมา่านะครับใน,ในการพยายามจะลดลดประเด็นผูผุภาคีของของอิชชูเรื่องโรหิงญาที่เข้ามากดดันพมา่าจีนพยายามจะบอกให้เมียนมาคุยกับบังคลาเทศเท่านั้นแล้วจีนก็เป็นผู้ดูแลผู้อำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าจีนเองก,ก็น่าจะมี power บางอย่างที่น่าจะช่วยพม่าได้ในเรื่องของอาการ veto ในคณะมนตรีความมัน่นคงแห่งสหประชาชาติซึง่งจีนทำแบบนี้มาเสมอในสมัยรัฐบาลทหารก,ก็ช่วยรัฐบาลทหารพมาร่าหลายประเด็นในแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเพราะนั้นของซูจีเมื่อเจอกระแสะโลหยาในเรื่องระหว่างประเทศเนียเธอก็ใช้เกมภูมิรัฐศาสตร์หรือมหาอำนาจนะครับเข้ามาเจรจาเข้ามารับมือกับพลังของโลกมุสลิมหรือตะวันตกที่คุกคามเธอเรื่องโรฮิงญานะครับเราก็จะเห็นว่าพามา่ายังไงก็มีจีนอินเดียก็ยังซัพพอร์ตพม่าอยู่นะครับอ่สาสหรัฐอเมริกาก็ก็แม้จะเห็นใจปัญหาโรฮิงญาแต่แต่เขาก็ต้องชั่งน้ําหนักถ้าถ้าถ้าเขาเป็นปฏิปัติโจมตีรัฐบาลพมา่าทางการพรม่ามากเกินไปเขาก็รู้อยู่ว่ายังไงพม่าก็ยิ่งไปหาจีนมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเกมระหว่างประเทศมันค่อนข้างจะซับซ้อนเหมือนกันแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดสรุปเลยว่าองซานซูจีสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ประมาณหนึ่งในการทําให้เธอยือนระยะอย่างปลอดภัยในสนามการเมืองภายในประเทศและการป้องกันนะครับปกป้องอธิปไตยพม่าในสนามที่เจอแรงกดดันระหว่างประเทศ
1: แล้วก็คุยเรื่องการเมืองพม่ากันมาระดับหนึ่งแล้วก็น่าจะเห็นภาพของการเมืองพม่าที่จะซึ่งจะนําไปสู่ประเด็นต่อไปที่เราจะคุยกันก็คือการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกาย,ยนที่กําลังจะมาถึงนี้อาจารย์คะอยากชวนอาจารย์เริ่มคุยก่อนเลยคะ่ะว่าการเลือกตั้งเมียนมาปี2020ที่กําลังจะถึงเนี่ยมันมีในยักษ์สำคัญกับการเมืองของเมียนมายอย่างไงบ้างคะทั้งในระดับประเทศในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับการเมืองระหว่างประเทศค่ะเอ่อ
0: ผมมองว่ามันก็สะท้อนเสถียรภาพของเผด็จการประชาธิปไตยที่มีม,มีมีความยั่งยืนได้รับการสานต่อเรื่องอายุต่อไปนะครับเป็นนับเนื่องมา10ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่เลือกตั้ง2010ถึงการฟอร์มรัฐบาลใหม่2011การเลือกตั้ง2015แล้วก็การเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงมันเป็น10ปีมาแล้วที่เมียนมาอยู่ใต้ระบอบไฮบริดที่มีเสถียรภาพซูจีชนะเลือกตั้ง2015ก็สะท้อนพลังประชาชนแต่ก็ต้องไปแบ่งปันอำนาจกับกองทัพนะครับกลุ่มอนุรักษ์นิยมตามระเบียบรัฐธรรมนูนมาวันนี้เลือกตั้ง8พฤศจิกายน2020มันก็ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูนตัวเดิมที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขมาตราสำคัญต่างๆเกี่ยวกับการลดอิทธิพลของกองทัพในทางการเมืองลงอย่างชัดแจ้งเพราะยังไงเธอชนะเลือกตั้งครั้งนี้ nld ชนะเลือกตั้งครั้งนี้แล้วยังไงครับก็25เปอร์เซนก็ยังเป็นทหารลากตั้งเข้าไปอยู่ในโครงสร้างสภาทั้งระดับสหาภาพระดับมนาร,รัชรมตกลาโหมมหาไทยกิจการชายแดนก็ยังเป็นคนที่พอบอสสคัดเลือกเสนอชื่อมาอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นพลังเสนาธิปัตย์ในทางการเมืองการปกครองก็ยังมีอยู่แล้วแล้วเผลอๆเนี่ยเมื่อเลือกไปแล้วเนี่ยเนื่องจากหลายเขตเลือกตั้งเนี่ยมันรัฐบาลประกาศไม่ให้มีการเลือกตั้งเพราะด้วยสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับมันก็ทําให้มีที่นั่งว่างในสภาอยู่พอประมาณเพราะฉะนั้นหลังเลือกตั้งไปเนี่ยองประกอบของสภาแรกๆเนี่ยสัดส่วนของสอสอพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของพรรคเอ็ NLD หรือพรรคต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงเมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง2015เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องรอเลือกตั้งซ่อมอีกเนื่องจากโควิดเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบนะครับตามตะเข็บชายแดนบ้างตามรัฐชาติพันธ์บางจุดบ,บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนพลเรือนลถนะต้องรอเติมการเลือกตั้งซ่อมอีกทีแต่สัดส่วนทหารไม่ลดก็ยังคงเดิมตามตามระเบียบราะจธรรมนูนอยู่นะเพราะนั้นมันก็น่าจะคิดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเค่อยคุยกันยกต่อไปว่าตกลงรูปงหน้าตารัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งมันจะออกหัวออกก้อยใช้สูตรอย่างไรแต่ผมผมผมผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีในสําคัญก็คือมันก็ผลการเลือกตั้งอาจจะไม่ต่างกับ2015มากในแง่ที่ว่า NLD ยังได้เปรียบอยู่ NLD อาจจะไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งได้มากเท่ากับการเลือกตั้ง2015หรือไม่นะครับเพราะอาจจะมีโดนแย่งคะแนนเสียงบ้างหรือคะแนนเสียงอาจจะลดในบางแง่มุมเพราะว่าสมรรนะหรือผลงานของรัฐบาลในด้านต่างๆก็ยังไม่เป็นที่เข้าเป้ามากนะแต่ก็ยังมีคนนิยมองซานซูจีอยู่คนที่เป็นชาตินิยมพม่าแท้ก็ยังยังเอาพัก NLD พรรคเอก็ได้อานิสงส์จากระบบเลือกตั้งที่มันมันให้คุณกับพรรค l d หรเอดีเดี๋ยวเราจะดีเบตกันต่อไปนะครับแต่ว่ามันมันก็ทำให้พรรค l d เอนี่ยอาจจะก็อาจจะมีมีคะแนนนำมีความโดดเด่นในทางการเมืองอยู่ใกล้เคียงกับยุค2015แต่จะมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองแต่ยังไงไม่ว่าจะผลคะแนนจะเป็นยังไงเนี่ยการเมืองยังเป็นระบอบรูปผสมอยู่อย่างชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือมีเสถียรภาพมากเหมือนเวลาเราเรามองสูตรรัฐบาลผสมใต้ระบบก,การเมืองรูปผสมในประเทศไทยคือคอสชอกดป,ปุ่มเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยแต่ได้รัฐบาลผสมไม่ใช่ครองอํานาจนําในสภานะครับพักพลังประชารัฐก็ต้องฟอร์มเป็นระบบพันธมิตรอยู่แล้วอยู่ภายใต้ระบอบรูปผสมเผด็จก,การกับประชาธิปไตยมีทั้งปะทะกระแทกชนกันเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันกับมีทั้งที่ดํารงอยู่ร่วมกันมันที่เห็นอยู่ในโครงสร้างการเมืองนะครับแต่ว่าเรายังมีความผันผวนอยู่เยอะในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอายุของระบบไฮบริดในเมืองไทยช่วงเนี้ยไม่รู้มันจะอายุยาวหรือจะอายุสั้นแต่อายุของระบอบไฮบริดในเมียนมาเนี่ยมันปลาเข้าไปสิปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมัน,มนพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ย hey! สูตรการเมืองนี้มันมันใช้การได้สําหรับประเทศนี้ที่ชื่อพมา่านะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็่ดน้าหน้า,นา,นาเปรียบเทียบอยู่ค่ะ
1: อาจารย์ทีนี้พอถึงวันที่8มาถึงแล้วเนี่ยสมมติว่าเขาไปย่อนบัตรเลือกตั้งกันเรียบร้อยได้เวลาปิดหีปุ๊บระบบการเลือกตั้งของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อคะอาจารย์คะแนนเนี่ยจะถูกนับยังไงแล้วก็จะมีกลไกการคัดเลือกผู้นำคนใหม่ยังไงบ้าง
0: ครับก็กรกะตอของทางการพรมาร่าเนี่ยจัดให้มีเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วนะครับก็ประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุไม่สะดวกที่ออกไปใช้สิทธิในครูหาเขาก็เลือกตั้งได้จากาที่บ้านนะครับหรือบางทีเขาก็จะมีหน่วยงานพิเศษที่อำนวยความสะดวกในการเข้าไปยอดบัตรนะแต่ว่าก็มีได้รับการโจมตีจากหลายหน่วยงานเหมือนกันว่ากกตทํางานไม่ค่อยเป็นระเบียดนะครับมีข้อมูลอของประชาชนตามาทะเบียนราศนะครับมันมันมีการตกหลน่นมีการบกพร่องไปแล้วก็สืบเรื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทําให้รัฐบาลต้องประกาศยกเลิกการเลือกตั้งในหลายๆหน่วยนะซึ่งซึ่งทําให้ก็มีกลุ่มที่เสียผลประโยชน์เช่นในรัฐยะไข่เนี่ยเขาจะมองว่า,าพรรคของกลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่เนี่ยซึ่งได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่ามันมันไม่มีการเลือกตั้งในหลายพื้นที่ในรัฐนั้นนะครับก็ทําให้พรรคก,ก็ก็ต้องรอต่อไปนะรอให้มีการเลือกตั้งซ่อมก็ทําให้มีมีแรงประท้วงเหมือนกันว่าเออบางพื้นที่มันน่าจะจัดได้นะทำไมถึงถึงแบบยกเลิกในหลายพื้นที่มากเลยทีเดียวนะครับอันนนี้ก,ก็ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศอันนี้ต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเลือกตั้งนัดเนี่ยให้จับตาดูการเลือกตั้งสองระดับหนึ่งก็คือการเลือกตั้งระดับสหาภาพกับ2คือการเลือกตั้งในรัฐและภาคต่างๆนั่นหมายความว่ายังครับหมายหมายความว่าที่นั่งหกร้อยกว่าที่นั่งเนี่ยนะในสภาอา่าสภาแห่งสหภาพที่กรุงเนปิดอนะครับก,ก็จะมีการแข่งขันมีการเลือกตั้งกันมันก็จะแบ่งเป็นสภาประชาชนกับสภาชนชาตินะครับสภาประชาชนเนี่ยก็จะมีสสส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากการเลือกตั้งใช้ตำบลเป็นเขตเลือกตั้งทั่วประเทศแต่ก็จะมีสสอ,อีกร้อยละยีเที่เป็นทหารลากตั้งเข้าไปนะครับกลเป็นพบสสเาคัดชื่ออีกทีหนึ่งนะแล้วส่วนสภาชนชาติก็ก็เป็นการเลือกตั้งแต่ว่ามีมามาจากภาคและรัฐทั้ง14แห่งเช่นรัฐฉานรัฐกะเลียงรัฐกายาภาคมันเดเลพวกเนี้ยก็จะมีมีสภาชนชาติหรือในบ้านเราอาจจะเรียกว่าเป็นสภาล่างกับสภาสูงนะครับแต่ว่าในบรูพม่ามันมันไม่ได้เทียบกันอย่างนั้นได้ชัดเจนสิทีเดียวแต่ว่าก็ประมาณการหนึ่งก็อาจจะเทียบแบบนั้นได้บ้างนะก็จะมีมีผู้แทนจากแต่ละรัฐและภาคเนี้ยเท่าเท้ากันนะครับก็เข้าไปนั่งในสภาแต่ว่าสภาชนชาติก็จะมีร้อยละเป็นทหารลากตั้งเข้าไปอีกเหมือนกันนะอันนี้ก็น่าจับตามองว่าในการเลือกตั้งระดับสหาภาพทั่วประเทศเนี่ยเขาเขาก็จะดูไปที่พัก USDP กับพัก NLD ในฐานะที่เป็นพักใหญ่ที่แข่งขันกันนะครับแต่คนก็เทว่าความได้เปรียบอยู่ที่พัก NLD เพราะว่าพัก NLD เนี่ยชนะพัก USDP มาแล้วในการเลือกตั้ง2015มาวันนี้พักค NL นเดีเป็นรัฐบาลด้วยพักค N ็นดีน่าจะได้เปรียบหลายประการเลยเหนือพักยูเอสอันนี้คือการเลือกตั้งในระดับสหาภาพแต่ในระดับรัฐและภาคภาคมันดาเล่ภาคย่างกุ้งรัฐฉานรัฐยักษไข่รัฐคชิญเนี่ยพวกนี้ก็มีการเลือกตั้งแล้วก็มีมีการสร้างสภาประจํามูลรัฐแต่เป็นรูปแบบของสภาเดี่ยวไม่ใช่สภาคู่เหมือนระดับส่วนกลางนะครับเขาเขาก็จะมีมีที่นั่งในแต่ละรัฐของเขาก็จะแข่งขันกันเยอะแยะเลยทีเดียวแต่ก็ก็เพราะว่าพม่ามีการปกครองแบบเหมือนกึง่งๆสหพันธเมริกาในปัจจุบันพอสุดท้ายแล้วมันจะมีสภาทั้งที่เนปิดอกับที่รัฐและภาคต่างๆแล้วก็มีคอรอมอรทั้งที่เนปิดอกับคอรอมอรที่รัฐและภาคต่างๆอีกนะครับเหมือนมีรัฐ2ระดับขึ้นไปอันนี้คือความความพิเศษของการของ,ของการปกครองพมา่าในง่ายการเลือกตั้งระดับมรัลเนี่ยอยากให้ดูนะครับไปที่พรรคการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละพื้นที่ด้วยว่าเขาจะครองเสียงข้างมากได้ฐานเสียงอะไรกันยังไงเพราะว่าบางทีรูปร่างหน้าตาของรัฐบาลประจละลํามลรัฐเนี่ยเช่นในรัฐฉานเนี่ยหลักๆมันก็จะเป็นเป็นพรรคการเมืองของพวกไทยใหญ่ด้วยที่เข้าไปมีอิทธิพลผสมกับพรรค USDP นะครับซึ่งซึ่ซเป็นพรรคพรรคทหารเนี่ยแต่ดันได้รับความนิยมในรัฐฉานเพราะว่ากองกําลังทหารบ้านของกองทัพเมียนมาเนี่ยที่เข้าไปสู้ยรบกับกลุ่มติดอาวุธไทยใหญ่เนี่ยเขาเขามีฐานเครือข่ายของประชาชนที่ทําให้พรรค USDP เนี่ยได้รับคะแนนนิยมนะครับซึ่งพรรค USDP เนี่ยเป็นพรรคสื่ทอดอํานาจของกองทัพนะครับในนามของอประธานาธิบดีเต็งเสงี่ที่เคยเป็นหัวหน้าพรรคมาก่อนนะครับอันเนี้ยสนามเลือกตั้งรัฐชานมันก็นําไปสู่การก่อร,รูปของสภาและคอรมรัฐชานที่ที่มีองค์ประกอบหรือตัวแทนจากพรรคการเมืองที่มันมันอาจจะไม่เหมือนกับรูปร่างหน้าตาของสภาและรัฐบาลในระดับสหภาพนะครับที่มันอาจจะเป็นพรรคเอ็ NLD นํานะครับแต่ในบางรัฐชาติผ่านที่ในรัฐฐานอาจจะเป็นพรรคเอ็นของไทยใหญ่หรือ u ู p แล้วก็มี NLD เข้าไปแชร์อํานาจได้บ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้ครองอํานาจนําในเกมการเมืองในสภากต็ต้องดูแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมแล้วคุณไมาถามผมอีกอันนึงว่าตอบหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยกระบวนการมันเป็นยังไงต่อนะครับกระบวนการก็เอาง่ายๆเลยดีกว่าก <coughs> ็คือไปที่ต้องมีการตั้งรัฐสภามีการประชุมรัฐสภาก่อนอ่าพักการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากในสภาก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าอ่าเมียนมาเนี่ยประธานาธิบดีก็ยังมีมีบทบาทเพราะเป็นประมุขแห่งรัฐแล้วก็เป็นหัวนหน้าฝ่ายบริหารเพียงแต่ในยุคข,ขององซอันสูจีเนี่ยมีตําแหน่งมนตรีแห่งรัฐเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าในระเบียบการปกครองอาการเมืองกระบวนการการเมืองหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะคล้ายๆกันตามกรอบรัฐธรรมนูญน,นั่นก็คือว่าพอได้สภาแล้วนะสภาระดับสหาภาพในองค์ประกอบของสมาชิกสภาจะมี 3- าสส่วนนะครับส่วนแรกสมาชิกสภาที่เป็นพลเรือนที่อยู่ในสภาประชาชนเลือกแคนดิเดตประธานาธิบดีคนหนึ่งสมาชิกสภาที่เป็นพลเรือนแต่อยู่ในสภาชนชาติเลือกแคนดิเดตประธานาธิบดีคนหนึ่งสกลุ่มแล้วนะครับสองคนกลุ่มสุดท้ายคือสมาชิกสภาที่เป็นทหารไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งแต่อยู่ทั้งสภาชนชาติสภาประชาชนเลือกประธานาธิบดีได้อีกคนหนึ่งซึ่งการเลือกประธานาธิบดีหรือเสนอชื่อคนที่เป็นคันดิเดตเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ผ่านการเลือกตั้งก็ได้นะครับเป็นบุคคลข้างนอกก็ได้เป็นบุคคลข้างนอกก็ได้เ,คคกกไดเช่นเช่นจะเอาในพลมินนองลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้นํากองทัพเมียนมาเข้ามาเป็นก,ก็มีสิทธิ์จะเป็นแบบนั้นได้นะครับพอเลือกมา3มคนเนี่ยก็จะโหวตในสภาคนที่ได้คะแนนเกินเกิน50ขึ้นไปนะครับก็จะได้เป็นประธานาธิบดีส่วนคนที่ได้คะแนนลดหลั่นกันไปก็จะเป็นรองประธานาธิบดีเบอร์นหนึ่งกับเบอร์2เพราะฉะนั้นมันจะมีรองประธานาธิบดีหรือประธานาธิบดีก็ได้จะมีคนหนึ่งคั่วหนึ่งที่มาจากกองทัพใช่ไหมครับอันนี้ก็พอเสร็จแล้วเนี่ยประธานาธิบดีก็จะไปตั้งคอรอมอขึ้นมาก็จะไปคัดเลือกรัฐมนตรีประจํากระทรวงต่างๆในระดับสหภาพในระดับกลางหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาดูกันที่ที่สภาประจํารัฐและภาคมลรัฐต่างๆที่ที่อาจารย์แจ้งไปว่ามีการเลือกตั้งด้วยอันเนี้ยนะครับเขาก็จะฟอร์มเป็นครมรขึ้นมาเช่นสภาและรัฐบาลประจํารัฐฉานสภาและรัฐบาลประจํารัฐทชินก็จะพักการเมืองที่ได้เสียงข้างมากเขาก็จะกําหนดโคตานะครับในการในในการเอาตัวแทนเขาเนน้าไปนั่งเป็นรอมต่อภายในรัฐบาลระดับมลลูลนิธิด้วยแต่หัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดที่เรียกว่ามุขมนตรีนะครับในมลลูลนิธิต่างๆเนี้ยไม่ได้มาจากพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงเข้ามากในสภามลลูลนิธิแต่มาจากการตั้งจากเนปิดอเพราะฉะนั้นมันมีมีม,มีอิทธิพลจากส่วนกลางเข้าไปครอบส่วนมลลูลนิธิอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของของรัฐเมียนมาหลังการเลือกตั้ง
1: เมื่อการเลือกตั้งปลายปี2015ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพรรค NLD เนี่ยชนะอย่างถล่มทลายแล้วในช่วงระยะเวลาเนี่ยค่ะอาจารย์คนเมียนมาเขาโอเคกับการปกครองของพรรค NLD ไหมคะหรือว่าพรรค NLD โดนวิพากวิจารอะไรบ้างไหม
0: ก็ผสมปนเปนกันไปเลยครับอ่รัฐบาล NLD ก็พยายามทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้มีความพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญด้วยแต่ก็ไม่ค่อยสาเร็จเท่าไหร่เพราะหนึ่งเนี่ยอ่รัฐบาล NLD ดันเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ของของประเด็นการเมืองที่รัฐบาลควรจะทําจากการแก้รัฐมนูลเนี่ยเปลี่ยนใหม่บอกว่าเน้นการสร้างสันติภาพเน้นการปลองดองแห่งชาติควรจะมีการเจรจาสันติภาพดึงคู่ขัดแยง้งมาเจรจากันก่อนแล้วถึงค่อยมีการแก้รัฐมนูลแล้วก็สร้างสาธารณรัฐประชาธิปไตยเพราะนั้นก็ทําให้กระบวนการแก้รัฐมนูลเนี่ยมันมันไม่ใช่วาระอันดับหนึ่งของรัฐบาลพรรคเอ็ดีแต่ว่าพอเอ็งรดีปกครองไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีความพยายามที่จะแก้รั้มนูนบางมาตราก็มีความสําเร็จอยู่บ้างแต่การแก้รั้มนูนในทุกๆมาตราที่เกี่ยวกับการลดอิทธิพลทหารในทางการเมืองถูกสส25เปในสภาวีโตตีตกไปหมดเพราะว่าเสียงบวตมันต้อง75อัปถึงจะผ่านยุติได้นะครับซึ่งพอสอสทหารเขาเหนียวแน่นใช่ไหมครับมันมันมันก็บล็อกตัวนี้เอาไว้ก็ทำให้ไม่ไม่สามารถแก้ได้นะครับก,ก็ยังยังต้องใช้เวลากันต่อไปนะส่วนเรื่องเรื่องการพัฒนาประเทศเนี่ยพบว่าได้รับเสียงวิาพากษ์วิจาร์เหมือนกันเพราะคนจะมองว่ารัฐบาลแตงเซ็ง USP ที่เข้ามาปฏิรูปประเทศก่อนหน้า NLD เนี่ยแล้วก็เพิ่งได้รับอำนาจการเปลี่ยนผ่านมาจากกองทัพในระบอบเก่าเนี่ยตัวเลขการจะเนินตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนตัวเลขนักท่องเที่ยวสูงกว่านะครับสูงกว่าดูดีกว่าการบริหารของพรรค NLD อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นข้อวิตกเหมือนกันว่า NL ็ดีบริหารพัฒนาประเทศอาจจะไม่ค่อยคล่องแคล่วเมื่อเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้านะการเจรจาสันติภาพสูธีก็ให้ความสําคัญแต่หลายอย่างมันก็ยังค้างเติมยังติดขัดอยู่บ้างแต่ก็มีความก้าวหน้าปรับปนกันไปเพราะฉะนั้นในมุมมองของคนคนพมา่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าก็ก็คิดว่าคะแนนของ NL ็ดีอาจจะอาจจะไม่มากเท่ากับการเลือกตั้ง2015หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้น้อยจนหน้าตกใจน้อยจนหน้าใจหายเพราะว่าคนก็ยังนิยมในอํานาจบารมีของขององคซานซูจีคนก็ยังอยากจะคนะมามกๆไม่ใช่นะก็ยังอยากเห็นประชาธิปไตยนะครับที่ที่ได้รับการต่ออายุต่อไปหมายถึงแม้จะเป็นปรเด็จการผสมประชาธิปไตยแต่ซูจีก็ถือว่าเป็นค่ายที่มาจากประชาธิปไตยมากที่สุดเขาก็อยากให้ค่ายนี้ได้รับการต่อสืบทอดต่อไปอีกนะซ,ซ,ซึ่งอาจารย์ก็ก็ก็คิดว่ามันมันมันก็น่าลุ้นน่ะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสูตรจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนบ้าง mm-hmm. นะครับในในอนาคตสำหรับการเมืองพอม่าซึ่งบางคนบอกว่าสูตรแรกคือสูตรที่ NLD ครองเสียงข้างมากในสภาก็ตั้งรัฐบาลที่นำโดยพลพรรค NLD เลยคล้ายๆกับผลเลือกตั้ง2 0 1พันสิบห้าก็เปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวแบบที่สองนี่น่าสนใจคือ NLD ชนะเลือกตั้งแต่ไม่ได้ครองเสียงข้างมากในสภาทำให้ต้องตั้งรัฐบาลผสมหรือดึงพรรคชาติพันธ์หรือพรรคพันธมิตรของกลุ่มประชาธิปไตยอื่นๆเข้ามาร่วมแบ่งโคต้ารอมตอนะครับเข้ามาร่วมฟอร์มระบบก,การเมืองในสภานี่ก็อาจจะเป็นไปได้อ,อีกตัวแบบหนึ่งนะอันนี้2ตัวแบบนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า NLD ชนะการเลือกตั้งแต่ว่าจะชนะด้วยเสียงเสียงมากมายหรือเสียงที่ลดลงอันนี้ก็ก,ก็ก็ว่ากันอีกทีแต่มีอีกสองสูตรที่อาจารย์ว่าน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือสูตรที่พรรค USDP ไปจับมือกับทหารแล้วตั้งรัฐบาลแข่งกับ NLD ซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจารย์อาจารย์คิดว่าทําได้นะครับทําได้นักวิเคราะห์พามากก็บอกว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่บ้างแต่ก็ต้องก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยนั่นหมายถึงว่าถ้าใน 100% ยปเของที่นั่งในสภาเนี่ยนะครับพัก USDP ซึ่งเป็นพักคู่แข่งกับ NLD เนี่ยเขาเขาเขาจำเป็นต้องได้ประมาณสัก26 26ส่วนอีก25เนี่ยคือสสที่ลากตั้งเข้าไปในสภาเพราะนั้นรวมกันมันจะ51นะครับ51นั่นหมายความว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็เสนอแคนดิเดตประธานาธิบดีมากองทัพอาจจะเสนอมีนองลายหรือคนอื่นๆอ่า USDP ก็ก็เสนอคนหน้าพัก USDP ของเขานะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นท่านใหม่ซึ่งไม่ใช่อดีตประธานาธิบดีเต็งเซ็งใช่ไหมครับอ่าก็เสนอมาแต่ว่าเวลาพอโหวตเลือกคนใดคนนึงขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ย USDP กับกองทัพต้องร่วมมือกันในการโหวตท่านใดท่านหนึ่งที่จะเอามีนออนไลน์ขึ้นมาก็ร่วมกันโหวตให้เป็นประธานาธิบดีก็ก็เป็นได้แต่ว่าเป็นประธานาธิบดีที่ไม่ได้มีเสียงข้างมากที่ครองอํานาจนําในสภานะครับแต่ว่ามันก็มาได้ก็จะเป็นรัฐบาลรัฐบาลผสมนะครับที่ที่ที่นำโดยค่ายอนุรักษนิยมค่ายค่ายกองทัพอันนี้น่าสนใจกับสูตรสุดท้ายก็คือว่า NLD ชนะนะแต่ NLD ไม่ไม่อยากจะไปจับมือแบ่งโควตาให้กับพรรคเล็กพรรคน้อยอื่นๆ NLD จะทำยังไงเขาก็บอกว่า NLD าก็จับมือกับทหารในสภานะครับซึ่งโมเดลเนี้ยอยากคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่นักวิเคราะห์ก็มองว่ามันก็ยากเพราะว่ามนทำงานด้วยกันได้ยังไงใช่ไหมครับคือคือแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี้ยจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับมีการดีเบตมีการไม่ไม่ลงรอยกันในสภาและนอกสภานะครับในเรื่องของอุดมการแต่ว่าในถ้ามันมันจำเป็นจะต้องทำจริงๆในลักษณะที่ว่าก็ต้องมาร่วมมือกับกองทัพเพื่อให้รัฐบาลพรรคเอมีเอกภาพและรัฐบาล NLD ก็ช่วยคุ้มกันอำาจอำนาจสิทธิ์ของกองทัพต่อไปมันก็เป็นไปได้แต่ตัวแบบนี้ความเป็นไปได้จะมีน้อยที่สุดมีน้อยที่สุดเพราะว่าหลายฝ่ายก็คิดว่าอยัางนั้นมันก็ทํางานร่วมกันแบบแนบแน่นยากอยู่ดีเพราะว่ามันมันโอ้โหมันมันคนละขั้วกันเลยแต่ก็ก็ไม่ได้ถูกตัดไปในหมวดหมู่การวิเคราะห์ของนักนักวิเคราะห์การเมืองพม่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสี่ตัวแบบที่อาจารย์ว่าน่ามองว่ามันมันจะออกหัวออกก้อยังไงในเรื่องการเมืองหลังเลือกตั้งนะครับ
1: าอาจารย์พูดเรื่องสูตรจัดตั้งรัฐบาลแล้วค่ะสนใจอยู่ประเด็นนึงอยากหลอกชวนอาจารย์คุยดูพัพอเราดูพักเอ็นเนี่ยรู้สึกว่ายังไงประชาชนชาวเมียนมาเนี่ยก็ยังชื่นชมพักนี้อยู่พอสมควรซึ่งรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเอราะอนาจบร,รมีของนางองซานสูจีด้วยแต่ถ้าเราลงมองชอดยาวๆอะค่ะอาจารย์สมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยนางสูจีไม่ได้มีบทบาทในพรรค NLD แล้วไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามอาจารย์คิดว่าพรรค NLD นี่มันจะเปลี่ยนรูปล่างหน้าตาไปแบบไหนคะหรือว่าเขาสามารถยืนอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมเขาเข้มแข็งพอไหมที่จะไม่ต้องดึงนางสูจีเนี่ยเข้ามาด้วยอ
0: ่าคือซูจีเนี่ยเป็นจุดขายเลยเป็นฐานคะแนนนิยมที่สําคัญที่สุดของของ NLD แต่ว่าในการเลือกตั้งแปดพฤศจิกายนที่กําลังจะมาถึงเนี่ยนะครับมีมีมีการประกาศว่าแคนดิเดตที่มาชิงนะครับชิงตำแหน่งเป็นหัวหอกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นผู้นำในการรวบรวมคะแนนเสียงเนี่ยคือองซันสุจีแต่ว่าเขาพรรคเออได้ปล่อยรายชื่อเบอร์สองเบอร์สามตามมาแล้วสมัยก่อนจะไม่เห็นแบบชัดเจนนะครับว่าจะเป็นองซันสูจีอย่างเดียวไปเลยตอนนี้มีเบอร์หนึ่งเป็นองซันสูจีเบอร์สองเนี่ยเป็นเป็นเป็นประธานาธิบดีวินมิ้นต์ก็คือประธานาธิบดีปัจจุบันนะครับก,ก็เป็นลพลระบักเอ็นเอลด้วยเหมือนกันแล้วเบอร์3เนี่ยเป็นมุขมนตรีภาคมันเดเลนะครับก็มีอยู่3คนขึ้นมาคุมตําแหน่งแร็งกิ้งภายในพักเอ็นคือนัดเนี้ยเห็นได้ชัดและเบอร์1เบอร์2เบอร์สนะครับในการเลือกตั้งที่จะมาถึงเพราะฉะนั้นนะครับว่าในอนาคตองซันซูจีเกิดอัซิเดเอนเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะครับหรือไม่สามารถมีบทบาทนําทางการเมืองได้ต่อไปเราก็พอจะรู้แล้วว่าเบอร์สองเบอร์สามเขาก็จะขยับขึ้นมาตรงเนี้เป็นเป็นจุดเปลี่ยนที่เราไม่เคยเห็นเท่าไหร่ในในโครงสร้างการปฏิรูปพรรค NLD นะครับที่นี้
1: ค่ะอาจารย์ชวนอาจารย์มองมองข้ามช็อตไปเลยว่าเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ผู้นําคนใหม่จัดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยอาจารย์มองว่าการเมืองเมียนมาหลังจากนี้ค่ะหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าทิศทางการเมืองของเขาจะเป็นยังไงต่อไปมคะทั้งในการเมืองภายในประเทศแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศ
0: ทิศทางแรกก็คือก็ยังมีการอยู่ร่วมกันและการดุลอํานาจกันระหว่างกองทัพกับพลเรือนต่อไปหมายความว่าในโครงสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องแบ่งอํานาจการปกครองประเทศระหว่างค่ายทหารกับข่ายพลเรือนนะครับหรือฝ่ายอนุรักษนิยมกับฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าในบางแง่มุมก็อาจจะพบเห็นความร่วมมือกันมากขึ้นซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเป็นเกือบสิปีมานี้เราเราเห็นความก้าวหน้าบางอย่างเช่นการโบทนะครับยติต่างๆในสภาเมียนมาเนี่ยบางครั้งฝ่ายทหารกับฝ่ายสสอ็นเอลดียออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เห็นพ้องร่วมกันไม่ได้มีความขัดแย้งไปเสียตลอดทุกๆประเด็นนะครับแล้วก็สสทหารสสพรรคการเมืองต่างๆก็มีการคุยกันทั้งในและนอกสภาแม้ว่าจะมาจากขั้วตรงข้ามกันแต่มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นมีความสนิทสนมกลมเกลียวเป็นพักพวกกันหรือไม่ได้ขัดแย้งมากขนาดนั้นแบบที่ประชาชนมองเห็นนั่นนะครับซึ่งอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดเปลี่ยนก็เป็น,เป,นเป็นธรรมดาของการเปลี่ยนผ่านแล้วเป็นเรื่องที่ประชาธิปไตยกับเผด็จการมันมันจะมีทั้งการประทะกระแทกหลบลี้หนีแยกและดำรงอยู่ร่วมกันแล้วหันมาพยายามจะผสมผสานกันอยู่เพระนั้นจะเห็นได้หลากหลายรูปลักษณ์เลทีเดียวเพราะนั้นก็ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเรายังเห็นเห็นการดำรงอยู่ระหว่างเผด็จก,การกับประชาธิปไตยผสมกับการยันและคาอนอํานาจหรือการประทะกระแทกกันบ้างอยู่นะเป็นเป็นธรรมดาของรัฐเปลี่ยนผ่านแต่ว่าสําหรับเมียนมามนเป็นการเปลี่ยนผ่านที่มีเสถียรภาพแล้วเพราะผมว่ามันเลย10ปีไปแล้วแล้วถ้ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยนะครับสองพยอยู่ได้ถึง20งพัน่สิบยี่หอะไรทํานองเนี่ยนะครับมันมันก็สะท้อนว่าการเบร์พม่พมาก,ก็มีเสถียรภาพพอสมควรเลยนะครับประเด็นที่สองก็คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดําเนินการต่อคือการเจรจาสันติภาพเพื่อสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยซึ่งตรงนี้เป็นงานยากมากเลยเพราะว่าเมียนมาเนี่ยเป็นรัฐที่มีความหลากหลายทางดินแดนและประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์ก็รบพุ่งกับรัฐบาลกลางแล้วก็มีตัวแบบการปกครองไม่ตรงกันทหารพรม่าอาจจะอยากได้รัฐเดี่ยวรวมศูนย์หรือเป็นสหพันธรัฐที่ไม่ได้กระจายอํานาจมากแต่กลุ่มชาติพันธุ์เคยคิดถึงการแยกตัวออกจากสหาภาพการตั้งรัฐเอกราชนะครับแต่ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ก็หันมาพูดถึงสหพันธรัฐมากขึ้นแต่เป็นสหพันธรัฐที่ต้องกระจายอำนาจมากๆอันนี้ไอ้ตัวโลก,กทัศน์จินตภาพทางสหพันธรัฐเนี่ยที่มันเห็นต่างกันเนี่ยมันจะดึงมาให้มันตรงกันได้อย่างไรนะครับเพื่อจะออกแบบสหพันธรัฐที่มีรูปแบบเฉพาะของพม่านะซึ่งแน่นอนกลุ่มการเมืองมันก็จะมีทั้งกลุ่มกลุ่มหัวรุนแรงแบบสุดโตงเช่นกลุ่มที่ยังอยากแยกดินแดนอยู่หรือกลุ่มที่อยากเอารัฐเดี่ยวแบบหรือเน้นอนุรักษ์นิยมอยู่ไม่เอาประชาธิปไตยมากมันยังมีกลุ่มพวกนี้อยู่นะครับฝั่งฝั่งต่อต้านรัฐก็จะมีพวก radical ใช่ไหมครับฝั่งรัฐบาลก็จะมีพวก hardliner มันยังมีแต่ฝั่งรัฐบาลก็มี softliner ฝั่งทั้งนู้นก็ยังมีฝั่ง m o เด r a t e เป็นแบบกลางๆยอมเจราจาไก่เกลี่ยกันมันก็มีอยู่นะครับเพราะนั้นมันจะจะจับคู่กลุ่มไหนมีอํานาจมากน้อยแค่ไหนมันเป็นเรื่องที่น่ามองเหมือนกันในการเมืองสันติภาพแล้วมันจะกระทบว่าการออกแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนี่ยถ้าบางกลุ่มมีอำนาจมากมันอาจจะเทไปทางเผด็จการมากหน่อยรัดรวมศูนย์มากหน่อยแต่ถ้าบางกลุ่มมีอำนาจมากอาจจะไปเป็นสาพันธรัฐประชาธิปไตยแบบมากๆเลยเหมือนสหรัฐอเมริกาเหมือนแคนาดาอะไรทํานองเนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องมาดีไซน์กันต่อว่าแล้วมันจะเป็นสาพานธรัฐรูปแบบไหนอีกใช่ไหมครับซึ่งมันมีแบบสหพันณรัฐที่เน้นภาษาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้งในการจัดการปกครองหรือเป็นสถารันที่เน้นแค่ดินแดนแค่ภูมิภาคเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งในการแบ่งโซนนิ่งทางการปกครองเฉยๆเพื่อป้องกันความซับซ้อนของปัญหาทางชาติพันธ์อะไรแบบนี้มันก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่นี่คือโจทย,โจทย์โจทย์หลักๆของของเมียนมาระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งซึ่งผมเนี่ยยืนยันเลยว่าเมียนมาเนี่ยระยะเปลี่ยนผ่านเป็นรัฐกึ่งเผด็จก,การกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเอกราชกึ่งสาบันธร,รัฐอนาคตไอ้ตัวโมเดลตรงนี้ยก็ยังเป็นโจทย์ที่ต้องกระตุ้นนักปกครองพม่าอยู่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะให้มันเป็นแบบนี้เหมือนเดิมไหมหรือจะให้มันเป็นส,สาหบสหพันธรัฐประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วจะทำได้ไหมในห่วงเวลาไหนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับ
1: ค่ะอ,อาจารย์ทีนี้ช่วงที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังนับคะแนนไม่เสร็จยังไม่ได้ประกาศผลยังเป็นทางการแต่ว่าคะแนนของโจไบเดนเนี่ยตอนนี้ก็คือประมาณสองร้อยหกสิบสี่เสียงและก็คือขาดอีกแค่หกคะแนนเท่านั้นเขาก็จะถึงสอง้อยเจ็ดสิบแล้วก็ได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่สมมติว่าเรามองข้ามช็อตไปค่ะอาจารย์ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ผู้นําคนใหม่คือโจไบเดนอาจารย์คิดว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐกับเมียนมาหรือว่าการดําเนินนโยบายต่างประเทศการมีปฏิสัมพันธ์กันในระดับประเทศเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนคะถ้าเทียบกับยุคทรัมป์หรือว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงถ้าไบเดนเนี่ยมาเป็นผู้นำอ
0: ืมเออถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์การทูตเนี่ยเราจะพบว่ารัฐบาลพรรค r e p u b l i c a นเนี่ยจะจะมักจะทำให้ชนชั้นนำพม่าไม่ค่อยสบายใจมากนะในแง่ของอธิปไตยหรือสถิลภาพของระบบการเมืองเราจะเห็นวัฒกรรมหรือวิวาทะของจอร์จแอบบีบุชนะครับที่มองว่าพม่าในสมัยในปอเต็นตันช่วยรัฐบาลทหารยุคนั้นเนี่ยเป็นด่านหน้าแห่งทอร์ราเป็นหนึ่งในแกนแห่งความชั่วร้ายไม่ต่างจากเกาหลีเหนือซิมบับเวอิรานแล้วนองเนี้ยแล้วก็ทําให้ผู้นํามพม่าช่วงน,นั้นเนี่ยถึงขนาดต้องคิดถ Nazi- 응ึงการย้ายเมืองหลวงสร้างศูนย์บัญชาการในที่ปิดลับนะครับเพื่อป้องกันการถูกลุกลามทางทะเลนะครับเขาก็คิดถึงแม้กระต้องคิดถึงการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเพราะว่าไม่อยากให้ผู้ปกครองเองมีชะตากรรมเหมือนกับซัดดัมพุตเซนนะครับหรือว่าการที่ระบอบตาลีบันในอัฟกานิสถานถูกสหรัฐถล่มอะไรทำนองนี้วันนั้นแนวทางเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในพม่าเนี่ยมันก็ช่วยได้ในเรื่องนี้ช่วยในแง่ที่ว่าพอเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยอเมริกาไม่ได้กดดันพม่ามากเลยนะครับตั้งแท,ที่ผู้นําพม่ายุคนั้นนละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่เขาปลอดภัยจากบ่วงบาตปลอดภัยจากการถูกลัดคอในการขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาจะทําร้ายประชาชนอะไรยังไงแต่สุดท้ายเขากดปุ่มให้มีการเลือกตั้งนะและแล้วเขาก็ถอนตัวมาอยู่หลบมาอยู่หลังฉากแล้วก็ให้คนใหม่ๆที่เขาเชื่อมือเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นมาบริหารประเทศก็ตอนนี้ก็มองเอตันช่วยนยี่ก็ปลอดภัยจากการถูกโจมตีกดดันจากจากสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าสำหรับนโยบายต่างประเทศหรือท่าทีของรัฐบาลเดโมแครตเนี่ยอย่างโอบามาอย่างคลินตันเนี่ยผมผมผมคิดว่าค่อนข้างจะสร้างความชื่นมืดให้ให้กับทางทางการพมา่าในยุคข,ของบิลคลินตันใช่ไหมครับในยุคของบิลคลินตันเนี่ยมัน,มนความสัมพันธ์อเมริกากับพม่ามันก็ไม่ได้เผ็ดร้อนเขม็งเกลียวเมื่อเทียบกับสมัยรัฐบาลจอร์จบูชผู้ลูกอะ่ะนะครับกับทางรัฐบาลพม่าอะไรทํานองนี้แล้วในในช่วงที่มันอาจจะเป็นจังหวะที่บานจบก,กันในช่วงของรัฐบาลโอบามากับบทบาทที่เพิ่มขึ้นของฮิลลารีคลินตันนะครับที่มันมาสอดคล้องกับการปฏิรูปก,การเมืองของพม่าและโดยเฉพาะการขึ้นมามีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆขององศาสุจีในช่วงเวลาหนึ่งนะครับมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเนี่ยดูรูค่อนข้างจะหอมหวานดูค่อนข้างจะจะเป็นมิตรไมตรีจิตต่อกันนะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเผื่อว่าไบเดนชนะเนี่ยเอาเลยในช่วงแรกๆเนี่ยผมก็ยังไม่คิดว่าจะมีมีนโยบายต่างประเทศที่ชัดเจนนะครับของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อพมา่าต้องต้องให้ทีมงานด้านการต่างประเทศนะครับถูกวางตัวอย่างลงตัวก่อนที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านกิจการเอเชียแปซิฟิกหรือผู้ช่วยชานอินโดแปซิฟิกพวกนี้ได้ทํางานได้เซ็ตให้ได้ที่ก่อนนะครับถึงถึงทางทางไบเดนจะมีมีพลังมีศักยภาพทางการทูตในการมองมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยโดยเฉพาะพามา่าซึ่งยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงสมัยไหนเนี่ยพาม่าก็เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับในสายตาของนักภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐเพราะว่ามันมันเป็นครอสโรดระหว่างเอเชียตะวันออกเอเชียใตย้และเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้และเป็นช็อตคัดสําหรับจีนเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียด้วยนะครับซึ่งซึ่งสิ่งนี้มันทําให้นักการอาหารนักยุทธศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยจำเป็นต้องจับ,จ,บจับจ้องมาที่พมา่าเป็นพิเศษอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใบาเด้นขึ้นมาและเซตทีมงานกลุ่มที่ปรึกษาทีมงานด้านความมั่นคงการต่างประเทศพร้อมนะครับผมคิดว่าก็จะเห็นนโยบายที่มีต่อพม่าชัดเจนขึ้นแต่สําหรับรากฐานความสัมพันธ์พม่าสหรัฐในยุครัฐบาลเดโมแครตเนี่ยพื้นฐานมันค่อนข้างจะหอมหวานอยู่แล้วนะครับผมคือผมคิดว่ามันมันก็น่าจะไปต่อได้แต่ว่าสิ่งที่เรามองการเมืองสหรัฐแล้วจะชิ่งมากระทบอะไรในการมองพม่าได้บ้างผมผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยนะก็คือใช้ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ระบบสหพันธรัฐแบบภูมิศาสตร์นั่นก็คือมรลรัฐต่างๆหลายสิบมรลรัฐเนี่ก,กแ็แบ่งตามความสำคัญของภูมิภาคและดินแดนไม่ได้แบ่งตามภาษาวัฒนธรรมหรือกลุ่มชาติพันธุ์นะครับอันเนี้ยเป็นเป็นตัวแบบหนึ่งเหมือนกันที่ที่ทางการเมียนมาเนี่ยควรจะเรียนรู้และที่ผ่านมาได้เคยพยายามเรียนรู้บ้างแล้วนะครับว่าเมียนมาซึ่งจะกระบวนการสันติภาพบอกหมุดหมายสําคัญคือสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยขึ้นในเมียนมาสหรัฐอเมริกาจะเป็นตัวแบบสําคัญนะครับแล้วสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเข้ามาโลดแล่นส่งที่ปรึกษามาในการเจรจาสันติภาพของพมา่าการจัดอบรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเฟเดอรัลิซึมสหพันธรัฐนิยมหรือเดโมคราซีเนี่ยก็มีหน่วยงานจากสหรัฐเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มต่างๆในพม่าให้มีความรู้ด้านนี้มากขึ้นและผมผมคิดว่าเนี่ยสหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันในการสร้างสหรัฐไปยัธิปไตยแต่ว่าผู้นําพม่ากลุ่มแม้กรทั่กลุ่มประชาสังคมพม่าก็รู้ดีว่าสุดท้ายแล้วตัวแบบสหรัฐก็ดึงมาใช้ทางดุ้นกับพมา่าไม่ได้นะครับเพราะนั้นพมา่าต้องออกแบบด้วยด้วยตัวตัวแบบของตัวเองเข้ากับคุณลักษณะของตัวเองนะครับเพราะนั้นสรุปก็คือว่าไบเดนชนะรอให้ไบเดนเตรียมทีมให้พร้อมก่อนนะครับแล้วก็ลุกเข้ามาที่พมา่าอีกครั้งหนึ่งนะเราก็ยังไม่รู้ว่า TPP จะฟื้นได้แค่ไหนนะครับหรือ Pivot of Asia ที่โอบามาเคยปักหมุดจะเข้ามาฟื้นฟูได้มากแค่ไหนในในยุคข,ของไบเดนนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ทรัมป์ไม่ได้สารต่ออย่างชัดเจนนะครับเราไม่พบเห็นในชุกยุคข,ของรัฐบาลทรัมป์เพราะนั้นมันมีช่องว่างมีสุญญากาศที่ทำให้แรงพลังของการต่างประเทศความมั่นคงเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมันเข้ามาในพมา่าเข้าในซาเดียเนี่ยไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่แล้วผู้ที่ได้ประโยชน์จากช่องว่างตรงนี้คือจีนนะครับจีนก็เข้ามามีอิทธิพลแล้วพม่าก็โยกเข้าหาจีนในปัจจุบันนี้อันนี้คราวน,นี้ถ้าไบเดนขึ้นมานะครับจะจะ,จะสามารถแก้ช่องว่างที่เคยเสียเปรียบให้จีนอย่างไรเราก็ต้องคิดถึงมาหายุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับว่าปักหมุดด้วยหมุนในเอเชียเอเชียแปซิฟิกอินโดแปซิฟิก TPP นะครับฐานทัพรอยน้ำต่างๆที่ที่เคยวางกำลังเอาไว้นะครับจะจะถูกเข้ามารีไวซ์ให้มีความแข็งแรงกระชับเฉงแค่ไหนนะครับใน,ในการยันกับอิทธิพลจีนอันนี้ก็เป็นเป็นมหายุทธศาสตร์ที่ที่พม่าเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสองคานที่ที่สหรัฐมอเพราะว่าพม่าอยู่ติดจีนอยู่ติดอินเดียและอยู่ติดกับอาเซียนและเป็นประตูสู่อ่ามาสุกอินเดียและอา่าวเบงกงให้กับประเทศจีนสหรัฐอเมริกาก็ต้องมองตรงนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับผมผมคิดว่าสําคัญมากเรื่องนี้ยังไม่นับเรื่องอื่นอีกนะเรื่อง CIA เรื่องการปรับปรามยาเสพติดในพื้นที่รัฐชาติพันธุ์ของชนกลุ่มน้อยอย่างเงีแล้วบทบาทของหน่วยความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา,กาก็เคยไปมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้ในเขตสามเหลี่ยมทองคานู่นนี่นะครับอเรื่องพวกนี้จะจะต้องม,มีมีการมาถกเถียงกันต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับพม่าและดินแดนชาติพันธุ์ด้วยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์อาจารย์เป็นคำถามสุดท้ายเมีาายนมาเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าใกล้ชิดกับไทยมากๆทั้งโดยเฉพาะในแง่พรมแดนกับภูมิศาสตร์เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเป็นบ้านก็คือดัวติดกันเลยทีนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าไทยมีประเด็นอะไรไหมคะที่ควรรู้หรือว่าควรจะตระหนักถึงใครควรบ้างแล้วเมีาายนมาหลังจากการเลือกตั้ง2 0งศอเนี่ยอาจารย์คิดว่าไทยเราควรมียุทธศาสตร์อะไรไหมคะในการในการเจริญความสัมพันธ์หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมา
0: ไทยก็ออกแบบ,ออแบ,บยุทธศาสตร์สำหรับเมียนมาเนี่ยมาต่อเนื่องยาวนานนะครับนับตั้งแต่ที่พม่าเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเนี่ยในสมัยเต็งเส็งจนถึงองซังซูจีเอ็นอเนี่ยนะครับนโยบายต่างประเทศของพม่าเนี่ยยังยังค่อนข้างคงเส้นคงวาอยู่คือยึดหลักที่เป็นรากฐานของนโยบายต่างประเทศเขาคืออิสระ,ะแข็งขันไม่แทรกแซงกิจการภายในแล้ไม่อนุญ,ญาตให้มีกองกําลังต่างชาติมาอยู่ในเขตอิสิพไตยเขาเขาจะยึดมั่นตรงนี้ไว้แข็งขันเลยนะับตั้งแต่ได้รับเอกราชอาจจะมีมีปรับเปลี่ยนขึ้นลงบ้างนิดนึงแต่ไม่ได้หนีห่างจากหลักการนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาหลังเลือกตั้งนัดเนี่ยยังไรเสียเนี่ยลากของโนโยบายต่างประเทศจะเป็นหลักนี้อยู่อิสระ,ะแข็งขันไม่แทรกแซงกิจการภายในเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าจะเน้นเน้นการเสริมภาพลักษณ์ของพม่าหรือเพิ่มขนาดกิจกรรมทางการทูตให้พม่าเป็นที่รู้จักเพิ่มจำนวนทูตานุทูตในต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาเขาก็เริ่มเพิ่มกันอยู่เป็นระยะนะครับในการนี้มันก็ทําให้ให้พม่าเนี่ยก็เป็นรัฐที่แม้จะมีแพทเทิร์นเฉพาะในเรื่องนโยบายต่างประเทศแต่ก็เริ่มมีความกระฉับกระเฉงแข็งขันขึ้นอันนั้นที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเองก็รับทราบนะครับบทบาทการปรับตัวของเมียนมาทางด้านนี้มากขึ้นทางการไทยเองกระทรวงการต่างประเทศก็ส่งเจ้าหน้าที่นะัเทคนิคทางการทูตนะครับเจ้าหน้าที่วิชาการเนี่ยเข้าไปอบรมแลกเปลี่ยนกับทางพมา่าด้วยนะครับก็มีการแวะเวียนไปมาหาสู่กันก็ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชื่นมื่นนะครับแล้วอาจารย์คิดว่าโลกกระทัดของของทางพมา่าเนี่ยก็เปลี่ยนกันเพราะว่าในสมัยรัฐบาลทหารเนี่ยเขาเขาจะดูเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเขาก็จะมองเลยว่าจีนกับอินเดียเป็นเพื่อนบ้านที่เขาต้องระวังเพราะมีขนาดพื้นที่และประชากรที่ใหญ่กว่าส่วนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอานาจกำลังลบเชิงเปรียบเทียบขนาดพื้นที่และประชากรสูสีกับพมา่านะครับส่วนบางประเทศเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่พม่าไม่ไว้วางใจเพราะมีเรื่องอิสลามมีเรื่องโรฮิงญ,ญาแล้วมีความขัดแย้งทางทะเลส่วนสวนปปลาวพมา่าพม่าก็บอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีสันติแล้ไม่มีข้อพิพาทอะไรนะครับเพราะว่าผมแดนมันประชิดกันไม่มากปัญหาก็มีไม่เยอะนะครับหลักๆมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าในช่วงที่มีการปฏิรูปเปลี่ยนผ่านการเมืองเนี่ยอาจารย์ว่าน่าสนใจเพราะว่า,าในช่วงรัฐบาลเตงเซงในช่วงที่ท่านมินอนอไลน์นะครับก็ยังมีบทบาทตั้งแต่ยุครัฐบาลเตงเซงจนถึงรัฐบาลปัจจุบันของเมียนมาเนี่ยท่านท่านมีสายสัมพันธ์กับผู้นําทหารไทยมากนะครับคนเอกธนศักดิ์อย่างนี้ท่านเป็นบุตรคุณธรรมของคนเอกเปรมติสุรานนท์อะไรทานองเนี้ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระดับผู้นําทหารต่อผู้นําทหารระดับชนชั้นนำเนี่ยมันมันแน่นแฟนมากเลยทีเดียวซึ่งซึ่งกลายเป็นว่าในสมัยรัฐบาลทหารตันช่วยเนี่ยเราเราก็เห็นทั้งความแน่นแฟ้นและความระแวงนะครับแต่ในสมัยพม่า10ปีที่ผ่านมาเนี้ยโดยเฉพาะในกองทัพพม่าเองเนี่ยที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบางแง่มุมด้วยนะก็เราก็พบเห็นว่ามันมีความสนิทสนมกันระหว่างผู้นําทหารไทยครับผู้นำทางทหารพาม่าด้วยนะครับแล้วโอเคแล้วปัจจุบันนี้โลกกระทัดทางการทูตของผู้นําพม่าเนี่ยหลายๆอย่างในระดับโลกเนี่ยมันมันก็เริ่มเปลี่ยนพาม่าไม่ได้มองไทยว่าเป็นเพื่อนบ้านที่เต็มไปด้วยว่าเราจะต้องหว่านระแวงกันหรือไม่ไว้วางใจแต่มองว่าเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รเวลาพาม่าจะเอียงขวาเข้ามาที่ AEC นะครับในกรอบ CLMB พาม่าก็ต้องมองมาที่ไทยต้องพึ่งไทยนะการเชื่อมโยงระหว่างทวายมาที่ศรีฮันุวิวหรือไส่ง่อนนะครับของกัมพูชากับเวียดนามเนี่ยมันก็ต้องผ่านพวกมาตระพุทธแหลมฉบังของประเทศไทยด้วยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันอยู่เพราะนั้นพม่าก,ก็ก็ขาดขาดประเทศไทยไม่ได้นะครับแล้วเพราะฉะนั้นผมวพม่พมายุคใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่เขามีความเข้าใจและเปิดรับประเทศไทยมากขึ้นประเทศไทยเองก็เปิดรับเรียนรู้พม่ามากขึ้นพม่าเป็นที่สนใจในกลุ่มคนไทยผู้นําของไทยกับพม่าก,ก็สนิทสนมกันมากขึ้นนะครับอันนี้คือคือจุดเปลี่ยนพม่ายังพูดถึงการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นวงแหวน 3- 4ี่ชั้นอยู่โดยวงแหวนแรกเนี่ยก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเขาซึ่งมีไทยอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยเป็นเป็นถือว่าเป็น first priority เลยในการจัดทํานโยบายต่างประเทศของา่าส่วนวงแหวนที่เหลือเนี่ยเขจะเป็นมหาอำนาจกับการเมืองโลกเป็นลับอื่นๆใช่ไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจแต่สิ่งที่อยากจะฝากฝากทางวันโอวันเอาไว้นิดนึงผมผมคิดว่าเรื่องระบบก,การเมืองเนี่ยผมผมคิดว่าน่าสนใจระหว่างไทยไทยกับพม่าหมายถึงว่าของของประเทศไทยเนี่ยทหารเป็นแชมเปี้ยนในการปฏิวัติรัฐบาลยึดอำาจยึดและพยายามยึดอํานาจที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ทหารพรมาร่าเนี่ยไม่ได้ทํารัฐประหารบ่อยๆแต่ทหารพรมาร่าทําป๊อกเนอยู่ยาวนะครับตั้งแต่เนวินยึดอํานาจเนี่ยอยู่ยาวมาประมาณห้าสิบปีนะครับยังไม่นับรัฐบาลรักษาการเนวินที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของพมา่าเนี่ยทหารครองอานาจยาวแต่อยู่ๆทหารก็ก็ลดอิทธิพลทางการเมืองลงเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยแต่ยังไม่ถอนตัวไปไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าพมา่ายุคใหม่ก็ถือว่าน่าจะมีเสถียรที่อยู่กับระบอบการเมืองแบบเผด็จก,การผสมประชาธิปไตยส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราวนลูปเราเป็นมาหมดแล้วนะครับทั้งทั้งทั้งระบอบการเมืองที่ค่อนไปทางประชาธิปไตยแบบเสรีเราก็มีในบางช่วงสมัยเผด็จก,การ,รเผด็จก,การทหารเราก็มีหลายๆช่วงสมัยและเราก็มีระบอบรูปผสมปรเด็จก,การผสมประชาธิปไตยในบางช่วงสมัยด้วยเช่นเปรมาธิปไตยใช่ไหมครับการเมืองการปกครองสมัยพลเอกเปรมตินาสุรานนท์มันก็จะมีประเด็จก,การกับประชาธิปไตยมาผสมกันแล้วมาวันนี้แต่ว่าแบบไฮบริดมันก็หายไปช่วงหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามามาวันนี้วันที่คุณประยุทธ์กับพักพลังประชารัฐขึ้นมาเนี้ยเราได้รัฐบาลผสมในระบอบรูปผสมในการเมืองระยะเปลี่ยนผ่านแต่สิ่งที่เราเรามีและพม่าไม่มีก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นกึ่งประเด็ดการกึ่งกึ่งประชาธิปไตยคล้ายๆพม่าแต่เราเป็นเอกรัตรวมศูนย์เป็นรัฐเดี่ยวรวมศูนย์แต่พม่าเนี่ยเป็นกึ่งสหพันธรัฐนี่คือความแตกต่างแล้วประเทศไทยก็ยังมีสถาบันการเมืองอีกบางสถาบันที่ที่เราไม่สามารถวิเคราะห์ในในพม่าได้เพราะพาม่าไม่มีแต่ไทยมีอันนี้ก็เป็นเป็นความซับซ้อนหรือว่าพาม่ามีความหลากหลายมีการแพร่ระบ,บาดของกองกําลังติดธุรุษชนชาติพันธุ์ทั่วประเทศนี่คือสิ่งที่พม่ามีแต่ไทยไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพม่าจึงคิดเรื่องของเฟดรอลิซซมเรื่องของสากลทัรลัสแต่ไทยไม่ได้คิดเรื่องนี้นะครับแต่ความซับซ้อนของการเมืองไทยมันมีการเมืองเสื้อสีนะครับมีกลุ่มการเมืองหลายขั้วที่เป็นทั้งกลุ่มเอาประชาธิปไตยกลุ่มอนุรักษนิยมกลุ่มเอาเปรเก,การหรือกลุ่มที่ยังไม่มีท่าทีชัดเจนเราเห็นตรงนี้ชัดเจนมากในในเรื่องของโพลาร์ไลเซชันในการเมืองไทยซึ่งมันจะออกไปคล้ายๆล้ฮ่องกงนะครับออกไปคล้ายฮ่องกงเรื่องเรื่องของโพลาร์ไลเซชันแต่เราไม่เห็นแบบนี้ในพมา่านะครับพมาเป็นเป็นไฮบริดรีจิมที่อยู่ในระเบียบรัฐธรรมนูญและอยู่ในสถาบันการเมืองแต่ในภาคประชาสังคมในภาคสังคมเนียมันไม่มีโพลาไรเซชันแบบในประเทศไทยผมว่าอันเนี้ยน่าคิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือว่าทั้งสองรัฐดก็กก็ก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยนะครับเพียงแต่พม่าเนี่ยเปลี่ยนตั้งแต่2010ถึง2011ถึง2020เนี่ยนะครับพม่าก,ก็จะเป็นแบบนี้ต่อเป็นไฮบริดต่อแต่จะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือประชาธิปไตยจถดถอยลงก,ก็ต้องดูกันเป็นระยะส่วนประเทศไทยเนี่ยล่าสุดเราเราพิ่งเป็นไฮบริดนะครับแต่เป็นไฮบริดที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพแต่มันก็ทําให้การเมืองภูมิภาคมีความชัดเจนว่ารัฐในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นยุคทองของไฮบริดนะครับเพระาะว่าเป็นประเด็นก,การผสมผสาประชาธิปไตยไทยตอนนี้ก็เป็นมาเลเซียก็เป็นกัมพูชาก็เป็นสิงคโปร์ก็เป็นใช่ไหมครับพักกิจประชาพักซีพีเข้าสู่การเลือกเข้าสู่อำนาจผ่านการเลือกตั้งหมดแต่เขาใช้อํานาจแบบแบบเผด็จก,การหลายประการเลยทีเดียวเพราะฉนั้นพวกนี้เป็นเป็นระบอบรูปผสมหมดเรามี 5-6 ประเทศและในสิบเอประเทศของเซาทอเเชียที่เหลืออีก3ประเทศเป็นเผด็จก,การลาวเวียดนามเผด็จก,การพักบูนายเป็นเผด็จก,การราชาธิปัตย์นะครับส่วนฟิลิปปินสีมเลสเตกับอินโดนีเซียเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบเสรีก็ยังมีความเป็นไฮบริดอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเป็นไฮบริดเยอะเราพุ่งสู่ประชาธิปไตยแต่มันมีพลังเผด็จการอยู่พม่า,มาก,กับไทยเดินตามลู่วิ่งอันนี้แหละครับแต่ใครจะเดินสู่ประชาธิปไตยได้ได้มากกว่กากันในข่วงร่วมสมัยหรือใครจะถดถอยคืนสู่เผด็จการได้เร็วกว่ากันอันนี้น่าจับตามอง
1: ค่ะก็อาจารย์วุญญาภาก็ได้อ่านการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งพงมียนมาให้เราฟังได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าวันที่8ดพฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าพรรคเอ็เดีนี่ยก็คงจะยังได้ชัยชนะอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าการเมืองหลังจากนี้จะมีรูปร่างหน้าตายัางไงเท่านั้นเองนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะ,ขอข
0: อขะครูครับผมหมายครับ
1: ท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามฟังพอดแคสต์ได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ดุนยภาครและดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะส
0: วัสดีครับ